0: Povo de Deus, mais uma quinta-feira com o Lança e Azeite Podcast ao vivo, diretamente do de Contagem, mais conhecido como Vozes Music Então seja bem-vindo, vocês que já estão chegando já estavam esperando aí tem gente que já estava esperando já, viu Leandro? Amém, amém, glória a Deus Então já, já tinha gente esperando aí, agora é a hora de vocês que estavam esperando já falar pra galera que, que já estamos no ar tá? então vocês vão compartilhar, falar assim galera, o pessoal já está começando o programa lá Vamos lá para a gente bater um papo aqui sobre problemas, sintomas de problemas espirituais, se é espiritual ou se não é. Vamos trocar essa ideia, se vocês tiverem perguntas, manda no, no chat, que a gente vai passar aqui para o Leandro. Vou passar a bola para ele se apresentar, mas antes, queria mostrar para vocês quem está aqui comigo hoje, de co-host, apresentando comigo, a minha amada, minha esposa, a Renata. Seja bem-vindo aí, muito obrigado.
1: Obrigada, meu
0: <risos> É, tá sem graça, lá né? <risos> Pediu pra vir, viu, Leandro? Tá certo. É, eu pedi mesmo. Pediu pra que vir. Bom.
1: Porque geralmente eu fico com os meninos em casa, né? Uhum. Aí hoje meu sogro meia sogra, minha cunhada estão. E aí eu pude vir, né?
0: É, então a gente vai bater um papo aqui com o Leandro. Leandro, bem-vindo a apresentar o Leandro, Leandro, Andrade, diretamente de Sete Lagoas. Seja bem-vindo à comunidade Anjos e Arcanjos.
2: Isso aí. Obrigado, Renato. Obrigado o pessoal do Lançar as Redes. Bom, já, já falou meu nome, meu nome é Leandro, sou da Comunidade Católica Andes e Arcanjos, é, há 17 anos eu tenho já de caminhada, né? É, militei muitos anos na renovação carismática, grupo de oração, e Deus deu esse chamado né, para o Ministério de, de Libertação, e já deve já são sete anos a gente sentiu um chamado mais, mais profundo, mais forte, para estar tá lançando uma, uma um, um trabalho mais específico nesse ministério na verdade a gente já tinha no grupo de oração já recebia aquelas pessoas mas percebia que algumas pessoas a demanda é grande a, precisavam né? demais né pessoas é. Mais, é, normalmente feridas e a comunidade ela na verdade ela não trabalha só com a libertação trabalha Sim. com o cura interior também é, a Jordana minha esposa ela 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 é psicanalista também nos ajuda na obra Há outras pessoas também na comunidade, a gente tem psicólogos na comunidade. Então a gente faz esse trabalho hoje de estar de tá colhendo pessoas e principalmente discernindo. né é, E na verdade a gente acolhe muitas pessoas que estão afastadas da igreja mesmo, que estão em outras religiões, em seitas e que por algum motivo se afastaram da igreja ou nem chegaram a vir para nossa igreja e apresentam distúrbios, sejam é, espirituais, demoníacos ou até mesmo questões emocionais, mesmo precisam ser tratadas
0: e curadas. Isso. Então aí você já vê o cara tem um normal de experiência mesmo, de vivência. Uhum. A, a, a ideia do tema que a gente trouxe até que a gente conversou, né, Leandro, Sim. É, por telefone, é, é justamente trazer essa questão, né, de experiências, e é além da de formação, vou falar técnica, né? Tem a questão de, de experiência, que cada. De, com cada um Deus age de uma forma, né? Cada um. Deus tem, tem um. Tem aquela, aquela estrutura que você tem que aprender, lógico. Uhum. E cada um vai aprender de um jeito também como lidar, né? É, e, e na verdade,
2: Renata, é um tema muito, muito. As pessoas têm muita curiosidade, né? Isso. É, mas ao, ao mesmo tempo também vira um tabu para alguns. É, é, verdade. Alguns medo, têm medo, né? né? É. É, na verdade. E a comunidade Anjos e Arcanjos, a gente desenvolveu um processo. É, eu costumo falar com as pessoas que chegam no atendimento que a gente faz um trabalho pezinho no chão. Aquele bem centrado é para poder... Jesus nos disse na palavra, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. É, muitas vezes a gente recebe, chega pessoas até a gente na verdade não tem problema espiritual. Às vezes tem um, uma patologia, um transtorno. E a gente é, procura com muito discernimento a, a, a acompanhar, entender... E levar a pessoa àquilo que ela necessita. Se é de oração, que são sacra... se precisa de sacramento, se precisa, é, na verdade, de um médico, de uma boa uhum. terapia. Então a gente faz, por isso que a gente faz um trabalho muito sólido nisso, e por isso a comunidade tem crescido.
3: Uhum.
2: E praticamente a gente atende. Os atendimentos ocorrem geralmente na segunda-feira, desde os tempos que era do grupo de oração. A gente <risos> tentou até colocar. Foi uma coisa impressionante, a gente tentou colocar outros dias, mas. É, até porque nas comunidades é de aliança né não tem nenhum membro de vida todos uhum. que, que estão na comunidade é, trabalham tem família e exercem o um ministério é, e como é um tema que traz curiosidade a gente consegue assim com essa experiência como você disse assim uhum. passar essa segurança para as pessoas para para caminhar enfim é, é. às vezes tem gente que briga com a gente sabe. Briga Briga. <risos> a gente chega lá quer que a gente fale que o problema é espiritual, que ah, tem
0: alguma é coisa mesmo? na vida. Exato. <risos> Torcendo, né? Pior que é, né? É, é verdade. É... é verdade. A gente eu...
1: conhece casos
2: assim. Conhece, ah, verdade. Eu, tem pessoas que, que, que não conversam
0: mais comigo porque... Você não diagnosticou que Eu não diagnostiquei que era espiritual e... Sério, cara. Sério.
2: Sou... Nem dedinho. Loucura, nem dedinho era algo... É... Já aconteceu o caso de pessoas... E, na verdade, não é, uma, não é de propósito, né? A gente sabe que tem a questão de uma carência afetiva. Sim, sim. Já aconteceu da gente fazer oração, a pessoa começar a simular uma manifestação, né? E aí, com a experiência, é. a gente fala: Ó, levanta, para,
0: acorda, volta. <risos> é, é muito comum, não é tão.
2: É. Não é tão... O, ó, você
0: observe legal que quem assistiu semana passada, a gente estava aqui com o Emerson, com o Henrique, né? Uhum. A gente falava isso, nem, nem tudo é, é do demônio, né? O demônio não, existe, não. existe, mas nem tudo são, são coisas do demônio. É. Então, nem ele, tudo é espiritual, né? Tem um, um, um ministro de libertação
2: na cidade, Clemente. Provavelmente, não sei se você está assistindo a gente, depois a gente manda o link para ele. Ele é conhecido na cidade. Eu, quando eu comecei o ministério, muitas vezes eu recorri a ele, é, porque ele já tinha um tempo caminhado maior que minha. E ele brincava comigo que de vez em quando ele, na hora que ele ia lá expulsar um demônio, ele batia na pessoa, ele contava o cara mas como assim, que você vai bater na pessoa? porque não tinha demônio aí eu falei, mas você vai bater? Não, não é bater manifesta, dá um beliscão debaixo do braço, a pessoa dá um ai aí você vê
1: que não é um demônio ah, entendeu? Não é. Tem essa... a gente amarela essa técnica essa daí eu não sabia não é,
0: eu lembro que uma vez o, o padre aqui na nossa paróquia também não ah. vou falar o padre, para não expor também é que já não está aqui mas ele tinha uma menina que se manif manifestava, né? Uhum. Manifestava entre elas. Eu e na fila do comunhão, falou assim, parou? Já deu? <risos> tipo, parou o show? Sim. Aí a pessoa... Uhum. É porque ela ia na fila da comunhão já fazendo a, o showzinho ali, né? E eu acho que é muito essa questão da, da, do... Eu não sei, até uma pergunta já lançar de cara aqui, né? Vamos lá. É, que a gente percebe, tá? A gente, enquanto servo ali também, muitos problemas que acontecem de manifestação é, são, é, é, a brecha que a gente vê é problemas afetivos isso é, é, é uma regra? não é isso? Não, na, na verdade a gente já começa a entrar num assunto
2: porque as pessoas estão acompanhando é, é o seguinte o, o demônio, né, o catecismo da igreja nos ensina ele é um anjo decaído ele na verdade ele não tem corpo ele não tem matéria uhum. ele é puro espírito né? e ele na verdade eu costumo dizer que ele não inventa problema na verdade, ele, ele, ele usa das feridas emocionais e potencializa elas. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um, um, um problema com vício e há algo espiritual nisso, é, o demônio, na verdade, ele está usando já uma tendência do corpo ou da alma, de uma fraqueza, e ele potencializa isso. Se é um ciúmes ele potencializa. Não. Se é um estado depressivo, ele vai potencializar então só é, é ira, por né? isso que a gente diz que é, a gente não pode só fazer o processo de libertação a gente precisa fazer a cura interior né entende mas uma, uma uma situação muito importante e aí isso aí é chave para a libertação sim que a gente trabalha é a palavra autoridade ou legalidade né é, um demônio só pode operar na vida de alguma de uma pessoa quando há essa autorização ou legalidade se não houver dificilmente a gente vai encontrar um demônio na vida de uma pessoa. É claro que há casos específicos, por exemplo, se a gente for falar questões de vida de santo, a gente tem aquele filme, o famoso filme de Emily Rose, né, que é um fato real uhum. de um livro que foi feito, inclusive ela foi até canonizada depois, então aquilo dali foi algo que Deus permitiu uhum. para que ela é, fosse levada ao conhecimento toda a presença do, do inimigo né, na, na sociedade no tempo atual. Mas a maioria da, das situações, quando as pessoas chegam até nós, a gente vai encontrar legalidade. Essa legalidade, ela, eu costumo dividir ela em, em três categorias, porque eu já começo a falar para quem está acompanhando entender isso. Uhum. É, a primeira categoria é quando é a própria pessoa, é ela própria, aquela que está né, passando por algum problema, ela teve algum contato com algum, qualquer tipo de ocultismo. Então, na verdade, é como se, é, quando há esse contato, é uma abertura, uma autorização
3: uhum.
2: para que aquela força venha. É, o catecismo da igreja vai falar sobre a questão de pacto implícito e explícito. Né? É, então, a maioria dos casos o, é, é um pacto é, implícito, as pessoas não têm noção. Ela vai pedir um uma cura vai pedir uma oração vai pedir um benzimento uma leitura de mãos vai pedir é, uma um namorado enfim Parou. vai pedir dinheiro enfim o que que o que que isso caracteriza esse pacto tudo aquilo que você coloca é o seu futuro ou quer uhum. abrir uma margem para conseguir algo você está fazendo um pacto mesmo que seja involuntário
0: tá. então, então isso isso seria ocultismo sim, resumidamente
2: é em qualquer
0: bem resumido né é,
2: a gente até conversava
0: nos bastidores
2: aqui. Tem, hoje a gente não pode nem falar o nome, uhum. porque as pessoas é, se sentem é, invadidas no seu direito, enfim. Mas tu, tudo aquilo que você. Eu falando dessa forma dá para entender. Tudo aquilo que você quer tirar proveito no mundo espiritual, usa de uma mediação. Uhum.
3: Né, a palavra mediação.
2: <risos> ou seja a uma mediação do mundo real com o mundo espiritual, você está abrindo uma legalidade. Né? Uhum. Então, a primeira, a primeira legalidade é quando a pessoa faz isso. A segunda pode ser, sim, quando alguém envia. Eu posso receber um problema espiritual. Aliás, muitas pessoas que nos procuram sempre chegam. Ah, meu casamento está com problema, alguém fez alguma coisa. Hein? Não, calma, vamos, vamos entender. Mas tudo aquilo que é enviado por alguém, ele só entra se tem legalidade, se tem abertura. Não, senão, um, todo mundo ia ter problema espiritual. Uhum. Né? Até a gente que mexe com o ministério, dá para imaginar que as pessoas não querem que a gente saiba, liber, é, usando a, o nome de Jesus, libertando as pessoas. Então, até para alguém que envia algo, para enviar, provavelmente a porta já foi aberta. Tem a questão também do pecado enraizado, um pecado muito grave também, pode ser uma abertura. E uma terceira, que era um pouco polêmica, e o, o Ministério do Anos e Arcanjos ele, ele trabalha muito isso, é a questão familiar. Né? Na verdade, falar da questão familiar dá quase um programa inteiro, que quer é a chamada maldição, uhum. e tem que então, ter um cuidado muito grande para não, não fazer confusão com isso. Mas, em, 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 resumidamente, a gente vai encontrar problemas por essa legalidade é, por uma questão que a pessoa foi, alguém enviou ou vem da questão familiar. Basicamente, é o que a gente encontra nesses anos de ministério. Não sai muito disso e, e pode acontecer da a gente ter as três coisas numa pessoa só ou uma pessoa ter só o caso familiar e estar tá sendo incomodada. Enfim, é uma série de, de, de situações que é só... E cada caso é um caso. Não dá para cravar e falar assim. Uhum. É dessa
0: maneira ou não. Você é, quer fazer uma pergunta?
1: não pode ir. É Eu só para poder
0: introduzir também para quem está assistindo e tem muita gente que, que ainda não, não entende uhum. qual que é a diferença de libertação, sabe, que, o que, que é Ministério de, de Libertação e o que, que é Ministério de Cura, né, qual que é a diferença, igual você falou, é, que vocês também têm a, a trabalho com a cura interior lá na comunidade. Só para a pessoa entender, para a gente é, poder entrar no, no, no assunto mais no assim. No
2: evangelho a gente vai encontrar Jesus. sim, Jesus, doador do Espírito Santo, né, de todos os dons. Uhum. Ele fez curas físicas, curas emocionais e curas espirituais. Uhum. Né? É, de cura física, não precisa de falar, são várias passagens, uhum. né? É, existem a casa da Samaritana, né, que ele faz revelações sobre o, o coração dela, é a mais, a mais clássica. E existem também as curas espirituais, de demônios, de possessos, que foram expulsos. Nessa questão do ministério, ela vai se dividir também nessa linha. Né? A gente tem algumas pessoas que carregam, é, que recebem esse dom. Algumas pessoas com cura física, que é mais raro, a gente sabe disso. Pessoas com a cura interior, com, com revelações, palavras de ciência direcionada uhum. para a cura interior e a libertação, que é o dom do Espírito Santo, que vamos dizer que, que é mais usado, é o discernimento do Espírito, né que você vai ter é, uma...
0: É isso que eu falo, porque é. ele tem que, tem que tem, ter, né? Exato, senão, senão...
2: É, não Tudo é feito pela força, é. sem o Espírito Santo a gente não, não consegue. Que, é,
0: que é, às vezes a pessoa fala, ah, não, só tem o dom da libertação. Não, você tem que ter... Não tem como, você tem que caminhar junto com o dom da, do discernimento, né? É, é porque senão... É, é, Vamos explicar pra galera entender assim claramente. É, é uma autoridade dada por Deus, né? Que você tem ali para é, de repente, quebrar uma maldição ali e tal. Não é exorcismo, né? As pessoas... Não,
2: na verdade é o seguinte. É, se a gente pegar a palavra exorcismo uh -huh. no, no dicionário, ou tentar o significado, o exorcismo. A palavra, tá? só Não, Sim, o tá não, não é. fazer confusão. Isso ela significa retirar um espírito maligno. Uhum. Várias religiões, de todos tempos em tempos, uhum. fazem exorcismo em qualquer tipo de, né, de crença. Tirar um espírito de alguém é exorcismo. Agora, o exorcismo que a igreja nos ensina, que é um rito, uhum. né, como a gente tem o um rito da missa, existe um rito que a igreja realiza que somente um padre é, designado por um bispo pode fazer que é um rito uhum. é um rito é um inclusive tem, existe um um livro uhum. que a pessoa o, o, o sacerdote vai ler então somente um sacerdote é designado, designado por um bispo é, essa é, pode ser designado de forma é, é, escrita oficialmente ou até mesmo de boca um né
3: verbal.
2: porque o, o bispo como é, autoridade. autoridade da igreja já a libertação na verdade seja sacerdote ou seja um leigo ela acontece é, orando em nome de Jesus aí a gente vai ter tipos de oração né? que tem a oração de súplica que é quando você, você pode uhum. ter esses dois tipos de, de oração, a oração de súplica que você é, faz a oração diretamente a Jesus pedindo que ele liberte agora há também a, a oração que é de mandado mesmo, de, de autoridade que uhum. você vai em nome de Jesus expulsar o demônio então há essa
1: Aí se ordena né
0: isso aí se ordena é diferente é, ordena em nome de Jesus. em nome de Jesus porque é por nós mesmos, né <risos> que somos jamais não mas aí deu para dar uma uma introdução legal para a gente poder entrar no na, na, nas práticas no que na prática. no que que, é, que é o, o tema do programa né como a gente faz para diagnosticar ou discernir se eu estou com um problema é, espiritual uhum. ou não se é isso é viagem da minha cabeça, igual você falou que tem gente que pede, que quer o, o problema espiritual, né?
2: Essa, essa parte, geralmente, é, quando eu começo a falar, o pessoal que tá ouvindo começa a mexer na cadeira em casa e começa a falar, <risos> opa, isso aqui eu, eu, eu tenho, não tenho, enfim. Uma coisa muito importante é explicar que, antes de entrar nos sintomas é, em si, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Alguns sintomas que eu vou falar aqui, algumas podem ser de origem é, emocional e outras físicas, tá? Então a ciência, em alguns casos, vai explicar. É, lá na comunidade para você ter ideia, a gente tem uma ficha de atendimento, que é como se fosse uma anamnese mesmo. A gente faz uhum. essa ficha.
0: Legal, hein?
2: Isso, a pessoal. A, é a gente vai entender o, 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 o histórico daquela pessoa, o histórico de, 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 espiritual dela, se ela já foi batizada, se ela teve primeira comunhão se ela é vida de oração, se ela vai à missa, quanto tempo ela não confessa. Depois a gente vai entrar é, é, nas questões é, emocionais, se ali tem ódio, falta de perdão, porque, como eu disse, o, o, o demônio alimenta das emoções. Então, se tem uhum. carga negativa no coração, ele vai também. Isso tudo vai pesando, vamos dizer assim. Um caso para a gente falar... Vamos lá, a gente tem casos leves, mais médios e pesados, né? Há uhum. toda uma construção do ser humano, da história dele, do sofrimento que ele tem, é, é, para a gente poder estar tá, auxiliando. E aí, quando a gente entra nos sintomas, então, por exemplo, é, vamos dar uma, uma situação até quando a gente fez a chamada, eu já falei um pouquinho da depressão. Hoje em dia, as pessoas, a depressão, até com o Covid também, que foi a situação que uhum. muitas pessoas. É, o consultório psicológico está lotado, psiquiatra, depois da pandemia, foi um, foi um absurdo. Foi um bom. É, e a comunidade recebeu isso também, né? de, de forma assim, é, enorme. É, então a gente tem que entender, se eu tenho uma depressão, ela pode ser de origem emocional, física ou espiritual. Eu estou fazendo essa, esse, esse, essa introdução, colocando a depressão como um exemplo, que vai ficar mais fácil, mas isso aí pode entrar problema no casamento, finanças, doenças que geralmente vai no médico e não resolve e aí a gente vai uhum. entrar nos sintomas. Os sintomas assim mais específicos e aí ele vai num grau de de acúmulo. Quanto mais você tem, mais a gente pode dizer que você está contaminado ou com um problema espiritual, tá? Então é, os mais clássicos, né? Que é vulto. Esse é clássico. É. É, pessoas que têm essa sensação de ver vultos, de escutar vozes, sensação de... Talvez você que está em casa acompanhando aí, você está você em casa, a sensação que alguém está te chamando, você vai lá, você não, não tem ninguém. Sensação de presença. Né? Tem uma, tem uma, uma, uma situação... Muito interessante também, são pessoas que têm viagem fora do corpo, vão dormir, têm a sensação de não estar acordado nem dormindo. É, eu até brinco muito com as pessoas chegam lá e falam assim: ah, Eu estou sentindo, nossa, você fica hum, 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 querendo acordar é. travado né, no sono. Né? Isso no sono, já aconteceu. Paralisia comigo. no sono. Existe a questão da ciência que explica a paralisia. Uhum. Né? Então, lembrando disso, assim, a gente Sim. não pode falar quem está, mas a gente vai acumulando. Sim. Né? sentir cheiros estranhos cheiros do nada cheiros ruins muito comum cheiro de gás esgoto cheiros que vêm do nada é, é muito comum é, acordar três horas ser acordado às três horas da manhã em ponto por isso que eu faço quando eu começo a falar quem está em casa às vezes dá <risos> começa a assustar e aí o que que a gente... eu falando sobre isso eu, não... eu a gente como eu falei que a comunidade gosta de fazer um trabalho a gente é, bem pezinho no chão, a gente vem e explica também o porquê disso. né? É, peso na nuca também, né? muito normal, as pessoas sentirem um peso muito grande na, na coluna. E aí a gente explica, e é, é bom para você que está em casa, está nos acompanhando, o seguinte, como o demônio é puro espírito, na verdade, ele mexe nos nossos sentidos. É bem simples. Assim, parece que é simples pra gente que já tá há algum é, tempo. É. Por que, que eu vejo o vulto? O sentido da visão, olfato, paladar. Hum. Tem muitos casos de libertação pensam que eu estou com sangue na boca.
3: Hum.
2: Na verdade, não tem o sangue. né? Na verdade, é o, 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 o... A gente sabe que o nosso cérebro comanda o nosso corpo. Uhum. E, na verdade, por que, que eu vou sentir aquele peso na nuca? Porque é bem na nuca que está a coluna cervical, que vai ligar o nosso cérebro ao corpo. Meu braço está mexendo. É Está tudo aqui. Se eu sofrer um acidente, Bater no cérebro, que é a parte que é o olfato, eu vou parar de sentir cheiro. Vou parar de sentir cheiro. Né? Então, assim, entender, compreender isso ajuda muito no processo de libertação. Porque as pessoas, essas pessoas que chegam, ou pessoas que estão agora nos ouvindo, elas não entendem. Porque é tratado de uma forma. Ah, o demônio a coisa ruim, como uma coisa muito assim.
0: Mais poder que ele tem. Né? Mais
2: poder que ele tem. É tratado também com uma, uma questão assim. É, um tabu, que é alguma coisa assim de medo. Que a gente tem que ter medo dele. E aí, quando a gente começa na comunidade a abordar dessa forma, as pessoas começam a compreender. Até porque muitas pessoas já nascem com isso. É desde criança. Tem pessoas tem casos que é. é, é, é pelo fato de ter ido. Lembra que eu, no início do no programa curtir. eu falei. Sim. Pelo fato de ter ido, atrai. Né? É uma abertura. E tem pessoas que já nascem. Se já nascem, é porque vem da família.
0: Por isso Mas... que tem o
1: caso da família. E que aí... Que faz isso
0: tudo, vocês cê fazem isso na, nessa anamnese? Na anamnese na, na a gente consegue fazer.
1: E os traumas, por exemplo, de uma gestação que o bebê carrega, né? Alguma atitude do pai, ou da mãe, ou de outra pessoa, pode gerar isso também? Não, na verdade,
2: a contaminação espiritual ela só, é, ela só acontece com essa autorização. Com autorização, o, o inimigo pode usar de qualquer trauma, seja na gestação. Por exemplo, pânico. Pessoas que estão com pânico, com medo, isso é de origem espiritual. Se houver um trauma na gestação que gera essa insegurança, que está no inconsciente dela, ele pode usar.
3: Hum...
2: Sempre a gente tem que saber separar o que que é essa essa questão. Ele sempre vai pegar a ferida e vai potencializar, sim. fomentar e piorar a situação,
0: basicamente Entendo. é isso né? então, no, no processo, você primeiro faz o diagnóstico, sim, né? E vocês partem para a libertação primeiro?
2: Não. O que que acontece? É, feito
0: a gente, quando eu
2: expliquei a questão até do, do, do diagnóstico. É, tem esses sintomas se for encontrado esses sintomas a características de locais que se visitam é uma coisa muito importante que o ministério a gente aprendeu muito com isso, por exemplo é, depressão hoje, quando chega alguém que tem depressão e tem algum sintoma marcado, a gente sabe e vai perguntar qual o local que foi. É, ou seja, porque você quando você recebe, você precisa receber, informar, explicar isso para a pessoa, o que que ela está passando, porque tem gente que nunca explicou porque gente, eu falei de coisas aqui que parece que são, são simples, mas as pessoas não, não é tão simples assim. para alguns não, para outros sim e tem até aquela questão que são convidados, porque ah, isso é uma isso é uma mediunidade, você precisa é. desenvolver, enquanto você não desenvolver, você não vai ter sossego. E muitos vão, na, na verdade, tentar ficar livre disso e só vai, na verdade, só vai piorando. Então, é, é, há casos que a gente precisa de entender é, dentro, do, buscando o sintoma, mas também a origem de onde veio. Porque na ficha tem lá. Onde é que você pisou? O que, que você fez? Porque o grau de, de, de autoridade que é dada, é, é, ela, ela é proporcional ao grau que você está sendo incomodado. Então, quanto mais autorização eu uhum. dou. Então, por exemplo, eu falei depressão. É, pessoas que carregam depressão e têm esses sintomas que eu falei. Provavelmente é, tem uma origem muito grande que está se passando hoje por cirurgia espiritual uhum. que virou uma febre. Né? Cirurgia espiritual acontece num tipo de ocultismo que é chamado mesa branca e as pessoas vão, é, tomam um passe, fazem cirurgia espiritual começa a sentir muito... Óbvio, você vê a característica. Nós já saímos de uma linha e já estamos entrando em outra, né? Tem uma característica de perder força, abrir muito a boca. Uhum. É, o corpo dá muito sinal. A gente sempre trabalha na comunidade isso. E aí a gente vai compreender e ensinar para aquela pessoa, dentro da palavra de Deus, o motivo que ela carrega e aí que a gente precisa de quebrar a primeira legalidade. Entendi. Não sei se vocês compreenderam Entendi. se eu consegui, Não, eu consegui. passar. Foi, Hoje, foi claro. A pessoa precisa de, de ter uma, uma escolha. Uhum. Né? Então, todo Você atendimento. Quer atender? Só a mãe, cara. Cara, tá ligando? Não vou atender, né? Depois eu mando mensagem pra mãe. ela. Mãe,
0: pode atender, pô. <risos>
2: <risos> é, deixa eu colocar no silencioso. Tá no silencioso, tá? no
1: silencioso. Só Tava. porque eu falei
2: assim: é mãe, mãe é mãe. É porque... Então. É, então, a gente. Todo o processo que se inicia com a libertação. A gente começa com uma boa confissão.
3: Uhum.
2: Sem confissão não dá para
0: trabalhar. Olha uma dúvida. É, quando, quando a pessoa chega, às vezes nem ela sabe onde ela pisou. Não, não tem noção.
2: Ou quando a gente pega casos que a pessoa sabe, aí são casos mais graves, ah, né? São ah, casos é, que a pessoa tinha noção e aí é, 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 é caso de possessão, caso gravíssimo, né? E é raro, não é, não é tanto assim. E até para tirar a pessoa sair
0: de lá também é, é muito complicado. Mas a pessoa geralmente não tem noção. Nenhuma. É, porque às vezes não é nem ela em si que fez algo, né? É igual a, a, a Lida né? Mostra muito pra gente lá. Às vezes pegam o seu nome e levam pra. pra
1: até pra, pra uma lugar. cirurgia espiritual. É,
2: eu. eu, eu... Eu trabalho muito, quando eu falo essa questão de, de autorização, eu, 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 eu recebo muita gente que está afastada, eu tenho que usar, como o Paulo falou, falei com o grego, ah, com o grego lá, a gente tem que acolher, fazer uhum. um processo de acolhimento. É, eu gosto muito de falar com eles assim, oh, gente, deixa, você entendeu porque foi dada uma autorização para entrar? Aí a pessoa, entendi. Então agora eu vou te ensinar o um porquê. Porque se você foi num mediador, você se submeteu a ele, então seu corpo foi aberto e você está sofrendo essa influência. Então você precisa se submeter à autoridade da igreja. Porque aquela, aquela força de um médium, ele é uma autoridade espiritual, do lado de lado, do, do, do que ele acredita. E aí a gente tenta mostrar desta forma, porque as pessoas que a gente já tem geralmente não têm caminhada, não, não, não têm. Às vezes já faz, ah, coisa chata, igreja, missa, e fica. Então a gente tenta, de certa forma. Ensinar essa pessoa que, através da autorização, Pedro, o que tu liga será ligado, o que tu desliga será desligado. E, e aí a gente já viu casos assim, de pessoas chegarem tomando oito remédios de tarja preta, vai para a confissão já volta assim, quase Outra. que curada. É, um, a, a, depende, né? Como cada caso é um caso. Mas a gente já viu a, a confissão é um sacramento que cura. Né? É...
1: Liberta, né? Liberta,
0: cura, liberta. É, é muito forte o sacramento da confissão. É, até o padre, padre, o Frei, né? O Frei de Deus fala muito isso. A questão de você verbalizar os seus pecados, né? Você falar pra alguém, no caso um padre, né? Um sacerdote. O fato de falar, você ouvir aquilo saindo da sua boca, já te, te liberta. Né, porque você e toma aí, uma consciência. É, e nesse assim.
2: caso específico, né? Às vezes a gente pega pessoas com 20, 10, 30 anos sem confessar, na verdade, né? E às vezes a gente atende, por exemplo, já, a gente já atende pessoas evangélicas e, e que não, conf, não tem uhum. essa. E a gente atende também, e, e de certa forma, a gente caminha. Como é que você tá no seu caminho, no seu caminhar? Ah, eu, eu vou no culto de vez em. Ah, então você tá.
3: Bem meia lá. boca.
2: Então vão voltar para cá, uhum. vamos começar, vamos fazer uma catequese Agora não, algumas pessoas são evangélicas de do culto, de palavra. Uhum. Não. Então eu falo, você vai fazer conforme a sua fé. Eu não. Eu não, eu não... Né? E, e na fé dela, o ela, que ela acredita, né? se é com o pastor dela, ou seja, eu não estou ali para... Pra... Mas a maioria, 99,9% 99 a gente consegue voltar para o sacramento da igreja e trazer de volta. Uhum.
0: Você lembra a primeira vez que você atendeu alguém? Como é que foi? Cara,
2: eu não lembro assim a primeira... Eu... Aliás, eu lembro. Eu, eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa possessa. Nossa.
1: Ah, essa ninguém esquece não, não
2: eu, eu lembro que eu tinha acabado de ter uma conversão na, 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 e eu tava naquela empolgação eu tava lá com meus 29 anos de idade e tava tendo um, um carnaval lá para Jesus, na cidade né? lá em Sete Lagos é o Cairós
3: uhum.
2: e eu, eu sempre trabalhei com comunicação, então eu entrei no ministério. Entrega aquela sede, na é a sede, uhum. servia, servia em todos os ministérios. Tava... E aí eu fui designado para levar os fletinhos, grupos de oração, para falar do carnaval né, que teria. Aí eu me lembro que eu entrei na igreja lá Rainha da Paz. E eu estava no meu carro, eu sei que eu, não, eu senti algumas coisas, mas eu não entendia muito bem. E aí, quando eu tava a caminho da igreja, eu senti um peso muito grande na, na minha cabeça, mas eu não tava entendendo, achei que era uma dor de cabeça. Pronto. Sentei no banco da igreja, esperando o grupo de oração terminar pra lá dar o aviso, né? Oh, vai ter o caroço e tal. Só que assim, na hora que eu sentei, eu senti uma vozinha dentro de mim falando assim, ora em línguas. E eu ficava assim, eu, começando a caminhada, muito, muito cru ainda, hum. mas... E aquela vozinha falou assim: ora em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas, né? Assim, muito baixinho ali, no timidamente. Grupo, timidamente rezando no grupo de oração. Lá no final do grupo, o grupo tava lá e tal. E quando eu comecei a orar em línguas, de maneira assim, instantânea, tinha uma senhora bem forte, acho que era no um terceiro ou quarto banco da igreja. Ela, de uma hora para outra, ela começou a esmurrar os bancos da igreja. E eu nunca tinha visto aquilo, não entendia direito. Olhei para aqui, parei de fazer minha oração ali para ver o que que estava acontecendo. Só que na hora que eu fiz aquilo, a vozinha, ela parou. Meu Deus. Aí a vozinha, você parou por quê? Aí eu fiz aquela locução interior, né, você tá querendo dizer que eu tô fazendo oração aqui, tá acontecendo é muito rápido, é muito. Uhum. Sim, continua. E eu voltei a fazer, ela voltou a manifestar. Na verdade era quando Deus estava me dando o ministério e mostrando que que tinha esse chamado, né? E daí eu já levantei, foi uma coisa assim, muito, muito instantânea, instinto, instinto né? mesmo, né? E aí eu já levantei, os intercessores levantando a mão, e ela era, e ela esmurrava o banco, eu cheguei, e aí a vozinha falou, tira ela daqui. Falei, Mas como é que eu vou tirar ela daqui? A tamanho dela era uma pessoa <risos> bem volumosa. Ela... Gorda. Era...
0: Fofa, pode fofa, falar Pode falar. Fofa. Né? é Eu tenho um lugar de fala.
1: <risos>
0: <risos> e
2: aí, um, quando eu fui para em direção dela, simplesmente ela se parou e, fico, e ficou com os braços abertos. Eu consegui tirar e levar para a sacristia. Quando eu coloquei ela no chão da sacristia, eu olhei para ela, os dois olhos dela estavam negros, igual uma jabuticaba. Eu olhei para aquilo, eu, eu, eu...
1: Tipo assim, o que, que eu vou fazer de agora? O que é
2: isso? O que está que acontecendo? E aí surgiu, né? Dentro, surgiu uma oração em línguas, a mais pura que eu rezei até hoje na minha vida. Eu nunca, não lembro de ter rezado daquela forma. Eu já não era mais timidamente? Não. <risos> e surgiu, foi saindo, e à medida que, que eu ia orando em línguas, a, a, aquele corpo começava a debater para um lado e para o outro, eu, assim, tipo assim, eu não vou sair, né? E aí, naturalmente, essa de Joel, como igualzinho no Evangelho deu uma saculejada uhum. e ela voltou a coordenadora olhou pra mim, não foi Deus que te mandou minha filha eu não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui <risos> eu não entendi nada e ele levantou, eu comecei a chorar chorei igual menino, não entendi que foi, foi a, a, a primeira
1: é... não tinha jeito de esquecer
2: não não, não tinha <risos> foi muito marcante, né aí eu voltei pra casa enfim é... ficou em
1: estado alfa
2: que que é isso, né? Enfim, agora, assim, primeira vez que eu vi, né? Agora atendimentos foram vários, né? É, teve um, um atendimento específico que a gente pegou. É engraçado que foi justamente naquele próprio aeróspere, Deus, acho que quando a gente está no início da caminhada, Deus esfrega algumas coisas na cara da gente. Uhum. Então, esse dom é seu, esse dom é seu, Entendi. né? Tô te dando o dom houve uma manifestação... Não, não houve uma manifestação. Estava é... acontecendo o Cairosa. Acho que o o Padre Oscar, na, na, na época, estava né, tava celebrando a missa. E eu estava no local de, de celebração. E aquela vozinha voltou de novo mexer comigo. Falei assim, vai ali. O Cairosa aconteceu no Colégio Industrial em Sérgio lagoas Para quem está lá, sabe. Lá no Colégio Industrial, lá, na frente, tem um, um jardim. E... E eu fui igual bobo, não sabia o que estava acontecendo. E Deus foi me guiando, aquela vozinha vai para lá, vai para esquerda. Desse jeito mesmo, não tem outro, porque eu uhum. não tinha noção de nada. E quando eu cheguei atrás de um arbusto, havia uma mulher tremendo, sozinha, atrás do arbusto. Eu vi que ela estava, falei, puxei ela pra... Peguei ela, levei pra, pra, o pessoal lá que exercia o Ministério de Libertação, e aí, quando ela entrou, foi um, um Deus nos acuda. Porque aí ela... né O demônio veio, manifestou, tinha 30 pessoas, foi um inferno o negócio. Na é, é verdade, que o de um demônio bateu em todo mundo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, era uma coisa muito forte. E... Enfim, eu lembro que ela deu um, uma janela muito alta, ela deu um salto, a gente conseguiu buscar. E com... Alguns meses depois, essa mulher voltou no grupo de oração. Ela apareceu no grupo de oração que eu tava. E aí a gente começou o atendimento. Foi ali que eu aprendi muito muito caso com ela. Nós chegamos a fazer oração com ela. é para você ter noção, ela era usada como cavalo. Né? Elas, é, algumas algumas seitas, algumas pessoas têm um dom especial, uma mediunidade, que a chama espiritual. Então, então ela é usada, eles ganham dinheiro com isso e ela era usada. Então ela não era batizada. A gente foi conhecer o histórico da família dela para você ter noção. Ela tinha cinco filhos. Os cinco filhos dela, aí vai entrar na questão emocional. Os cinco filhos dela eram do padrasto. Hum. Era uma vida totalmente destruída, né? É, então a gente acompanhou o caso dela, fazer oração. Ela tinha é, a menstruação descia durante a oração muita libertação é, eu, eu conheci vários ministros que ao acompanhar ela perderam a caminhada porque o caso era muito muito difícil e eu costumo dizer também irmão que Deus te confia mas ele também ele vai ver também até onde você chega uhum. né então assim hoje para chegar aqui contar um caso ou falar os casos os ministérios a gente apanhou muito e teve né com a força em Deus é, é, a perseverança se você vai perseverando você vai ver mais casos mas o caso dessa 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 moça você ter ideia ela ela tinha uma ela veio da Bahia e o pai né a mãe morreu muito cedo e o pai o padrasto né ela tinha um problema até na certidão porque quando ela ia fazer uma matrícula na escola eles perguntavam se o avô era pai ou era quem que era o pai ou era o avô e Sete Lagoas, eu aprendi lá, eles gostam muito de lá, por causa do número Sete.
3: Hum.
2: Hum, né? Então ele migrava de cidade em cidade, veio da Bahia e foi parar ali. Dos seis filhos, se você tem noção, os casos que eu tenho são um pouco assim, assustam um pouquinho. Não, mas
0: conta aí. Dos, Pode contar.
2: Dos, dos cinco filhos, ela, é, o pacto que esse senhor fez com essa mulher é que ele teria que ter sete filhos com ela. Porque ela era consagrada, ela recebia e ele fazia, né? Então, no desses... sexto filho, quando ela estava grávida, ela tinha um ódio tão grande dele, mas não era à toa, ela contava que ele batia nela, quebrava o dente dela, tratava ela como escrava, enfim. Do sete filho, quando teve o sexto filho, ela já era, já tinha acima de 30 anos, ela já tinha perdido algum mês, já tinha aprendido as coisas, a fazer o mal, né? E no mundo espiritual você consegue machucar o outro doando alguma coisa. Uma vida por uma vida. Assim que funciona. Não entendi. Ela quis matar ele. Porque ela tinha um ódio dele tão grande e ele quis matar. E o que, é que ela fez? Ela abortou a criança em troca da morte dele.
0: Deu pra entender? Deu. Você não tira a vida de ninguém. Não, sim, eu entendi. Mas aí no caso, ela fez. Do sexto filho. Do sexto filho. Então, mas ela fez. É, sabendo que... Sabendo. Ou foi um, um não, ela vai, demônio que, o demônio que fala, Não, tá? ela vai...
2: Ela já era a invoca... consciente,
1: né? Consciente. Ah, a invocação.
0: O ela... que você
2: que quer? Eu quero que você mata ele. Eu quero que cê... Então ela tinha essa relação igual... O... Tinha. Tinha, tinha força. É... é autoridade, né? uma legalidade. E é. o padraço também? O padraço também. O que, que aconteceu? Ele morreu de câncer.
1: Não, mas eu falo assim, porque ela tinha essa relação. Sim. Aí você disse que ela teria que ter sete filhos ele, com ele. Ele, e, e sim, ele
2: queria completar isso. os sete filhos na mas, crença dele, da, da fé dele. Porque ele também tinha essa mas, mesma, mas, mesma é, crença. mas era
1: a mesma crença que a sim. dela.
2: E é importante falar. No tem, mesmo lugar? Eu não, eu não me recordo porque eu não tive contato com ele e eu sim. não lembro que ela dela tenha me falado. O lugar por... físico para isso não é muito importante, não. Não, não sim, mas assim, é tipo mesmo. a mesma
1: crença, o mesmo mesma local crença. de crença. Sim, sim. É porque eu já participei dessa crença e eu. Uhum.
2: Sei, mesma crença. Mais ou
1: menos.
2: Mesma crença. Agora, quem tá nos ouvindo em casa, não fiquem preocupados. Eles só podem machucar quem eles estão. têm acesso, né? Ou seja, para ele machucar ele, ele. ele tinha consagrações e abertura pra ah, ser machucado. Não, deu pra entender. Senão as pessoas ficam loucas é, lá. Não, falam, não vamos... sim. Então ele morreu é, sozinho de câncer e matou. Ou seja, há essas coisas ruins. Mas, mas ela chegou a matar o cesto? Matou. É, então, ela abortou. Então ela abortou. Ela abortou no, no local. Essa criança foi morta no local e foi entregue em troca sacrifício. da morte dele, sacrifício. Então é triste, ele morreu né? de câncer por causa disso. Sim. Entendi. Entende? Ou seja. Tá. É, são casos assim que...
1: Ele morreu de, antes da conversão dela
2: antes da conversão dela, bem então, antes então por
1: conta de, dessa consequência
2: é, inclusive a gente teve uma o caso dela ela teve é, a gente tem, precisava de fazer um antepassado dela porque a, havia algo familiar hum. foi o mais difícil, foi um antepassado por causa dessa situação né? inclusive a gente tem o patrono da comunidade São Padre Pio a gente teve uma revelação muito muito bacana né porque quando a comunidade é, nasceu é, a gente recebeu o Padre Pio como patrono e intercessor e nesse dia foi muito lindo a gente estava na capela de São Sebastiãonis da comunidade é, ou seja é, quando a comunidade estava nascendo e Deus assim é, ele Deus é maravilhoso que ele vai nos mostrando e com o decorrer dos anos, eu, 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 é, o ministério te permite sentir algumas coisas no mundo espiritual, no momento da oração de libertação. Ou seja, o discernimento do espírito. Vem uhum. alguma coisa aqui, você vai, vai entender, está vindo uma consagração aqui, você uhum. vai quebrando. Sinei, assim gente. você consegue entender. Mas quem está possesso, geralmente, vê mais que você. Porque ela vive no, aquilo muito forte.
3: Uhum.
2: E eu, eu estava acostumado a fazer muita oração, já estava assim, o ministério muito aflorado, e eu peguei aquele caso e falei, esse caso está demorando, não está tá andando. Já tinha dado duas horas e aquele caso não, não fluía, não fluía, quando a gente estava fazendo essa oração para essa questão é, do padrasto do dela, né a gente não conseguia. conseguia. E aí eu lembrei que Deus tinha nos dado Padre Pio e eu fui clamar a intercessão de Padre Pio. Dei uma parada, descansei e eu comecei a rezar. Não, não mentira, não comecei a rezar. Eu, a vozinha de novo. É como se eu sentisse mesmo, assim, Deus te deu um intercessor, clamo por ele. E eu comecei a pedir Padre Pio. E aí é como se eu sentisse mesmo a presença, a intercessão de Padre Pio, falando assim, coloca uma intercessora rezando o texto aqui, uma intercessora, como se fosse uma ordem. Uma intercessora aqui, uma aqui... Levanta, vai lá que agora vai. Aí a gente foi com a intercessão de Padre Pim, em cinco minutos resolveu o problema. E ela, bufa, puxa. E, geralmente Nossa Senhora um espetáculo para a libertação, sempre muito presente. Eu parei com ela, perguntei, falei né, o nome dela, falei com ela. Eu, inclusive, eu sou, eu sou padrinho dela de, de batismo, porque a maioria, eu já batizei muitos, uhum. muitas pessoas. É, batizei não, fui padrinho, né? E aí eu perguntei pra ela, o que, que você viu aqui hoje? Eu gostava, eu tinha muito inter... tenho muito interesse pra entender muito, pra ajudar o uhum. ministério. Aí ela virou e ela nunca, nunca conhecia alguém, falou assim, o que, que, que aconteceu aqui? Aí ela virou e falou assim, ah, eu tinha um velhinho aqui.
3: Não.
2: Eu falei assim, meu Nossa. Deus. Não, você tá brincando. Você viu, é, tinha um velhinho. falei, é, tinha um velhinho. Falei, Aí um, eu já tinha feito aquela escuta, né? Tinha um, um rapaz é, lá de Maduzinho que ajudava a gente, o Tadeu. E ele tava lá, gente, alguém tem um santinho de Padre Pio aí, na Bíblia e tal, e aí ele achou na Bíblia, achou o santinho deles, o papai se mostrou pra ela, e ela começou a chorar, é ele, é ele, é ele, é ele, aí eu falei, ela ah, vai chorar, eu vou chorar também. Hum. E ela me, ela me vira e fala assim, não, e ela tinha uma corda amarrada do lado, assim, hum. aí pra gente foi, foi, foi assim, confirmação, muita né? confirmação, né? Da, da, da presença de Padre Pio. Esse foi o caso, o primeiro caso que a gente pegou que foi um caso muito, muito sério. É... Tem muito detalhe nesse caso. Eu, eu, eu tô... estou resumindo... Pode... resumindo. mas O que você quiser contar, você pode contar. Eu estou resumindo, mas assim... É... E lembra até que, que até no nascimento da comunidade foi um coisa muito bacana. Eu não queria fundar a comunidade. Me de jeito nenhum. Eu estava lá na renovação com um problema... Problema mesmo. Como se diz, o pessoal não me dá sossego e tal. Sim. E eu já tava assim, eu já tava querendo ir para casa, descansar. E Deus falar comigo, você vai, vai ter que, que, que fazer isso tal. e tal. A gente não quer. Quem é fundador sabe. Porque as pessoas olham, olham para o fundador e falam assim: Ah, é fundador como se fosse um estátua Não sabe não o que, sabe. que é. É algo que te consome Consume. por dentro, né? Você não consegue. Você não consegue parar, é uma vida de entrega, enfim e aí na missa o senhor trouxe Padre Pio tive essa escuta, e daí confirmou lá e aí eu tava com aquela resistência, aí o senhor falou eu vou te dar um sinal, não, você não precisa me dar sinal eu confio no não, eu vou te dar o um sinal assim mesmo né e aí quando ele, ele, ele eu recebi a comunhão eu tive aquela, na hora da comunhão a vozinha voltou tem vendo esse casal que tá aí na frente? eu falei assim, tô Fala com ela que a maternidade dela está abençoada em nome de São Padre Pio Você tá doido, eu não vou falar isso, não. <risos> e né? não vou falar, não vou falar. E... Eu falei: eu tô te dando um sinal, você tem que pelo menos fazer o parte. eu esperei, eu tava no banco da frente. A gente uhum. tava um casal. Eu olhei pra. Chamei, chamei as duas você falei: aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Tá rezando aqui, Deus pediu falar com você que a maternidade sua está abençoada. Aí um olhou pra cara do outro, assim, e começaram a chorar. Aí ela virou, falou só. Assim, eu já pedi três crianças, eu tô no meu segundo mês de gravidez. Ninguém sabe. Aí eu fui, ah, é, foi pá de pipa, pessoal, pá de <risos> 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 Tomei coragem, né, tomei coragem. E aí, depois daquilo, é como se Deus impulsionasse, a gente, a gente é fraco na fé, né, a gente, hum. às vezes a gente duvida. A gente começou e na semana que aconteceu esse caso do, da, né, da intercessão de padre Pio é, já tinha passado alguns meses daquele ocorrido da missa a gente já estava começando no início da comunidade dando processo de formação ainda sem entender muita coisa é, eu fiz oração na segunda acho que a formação era na quarta ou na quinta eu mandei um grupo uma mensagem tem então testemunho para vocês o que aconteceu na na capela tal com os membros lá. Quando a gente chega na formação, quem que chega? A mulher. Com a barriga de seis meses. Apareceu na porta lá da igreja. Falou assim, né, eu vim aqui te mostrar. Você falou e eu não tinha te falado. Eu sou devota de papi. Nossa. Ah, e pra gente foi uma, uma... Mais confirmação que essa, não tinha. Aí a gente foi. Tocou, Pô, tocou o barco é... da, da... E teve mais um caso, mais interessante. É. A menina, não vou lembrar o nome dela, é, a gente mandou celebrar uma missa de ação de graça né, na paróquia, um ano que a gente ainda era missão, né, não era comunidade. Uhum. Quando a gente mandou celebrar um ano de missa, tá lá o casal com um bebezinho, que já tinha nascido, e tinha um padre que não tinha nada a ver, mas ele já tinha essa mania, né? Quando a primeira vez a criança vinha, pegava ela e, e... Levantava. E levantava. Pega a criança e levantava, vamos apresentar ela pra comunidade. Então aquilo pra gente foi uma... O nascer uhum. da comunidade, uhum. o Deus foi muito carinhoso com a gente, né? É, em cima disso tudo.
0: Eu, eu. Sabe o que que tá me deixando mais doido aqui? Porque eu tava pensando, nessas, a gente viu de novo, né? O filme do Padre Pio. É. Sábado. E eu, e eu tava, às vezes, dirigindo, eu fico viajando, né? Aí eu tava. viajando na mente também. Aí eu tava pensando, eu falei assim. Naquela época, o Padre Pio. Eu lembrei justamente da casa uhum. do hospital, né? ali ali é, é. de sofrimentos. Eu falei assim naquela época era guerra, né? Então, aquela era a necessidade daquele povo naquele uhum. momento. E qual seria a necessidade do povo hoje? E eu viajando essa ideia, né? Eu não sabia como é que era a comunidade. Você falando uhum. e pra mim foi tudo... Eu falei, não, então é isso mesmo. <risos> é, é porque... É verdade. Deus suscita carismas, né? Eu não, porque eu conheço. falo assim, hoje o problema maior do... Do povo, né, da... É a questão espiritual. São as pessoas, as questões psicológicas. É, eu a muito carência. Bem, então, Chocado, então né? eu falei assim... Aí eu pensava ali, assim, como que vai fazer isso? Como que seria isso? Aí você me fala, não, a casa, a, a casa lá, de retiro lá... É a casa a, ali do sofrimento, hospital aí, de alta. Aí, aí eu falei, no hospital de alta. Nossa, Sim. Aí você pega e fala que lá na comunidade tem auxílio de, de cura, libertação, ps, psicólogo, né? Uhum. Então, isso tudo aí, eu falei assim, nossa, é isso mesmo. Acho que isso aí é uma... E essa comunidade acho que voar muito ainda, sabe? Porque Mas é uma é... necessidade do, do povo, cara. É. Você, você tá
1: lascado na morte. Tá mesmo. E a gente percebe isso até mesmo, a gente tem um grupo de jovens, né? Uhum. E a gente vê nos meninos a necessidade dessa cura, a necessidade dessa libertação. A... A carência de amor, de família, isso tudo a gente percebe muito claro, é. sabe?
2: Assim, a, a presença de Padre Pio, e depois a gente. É ah, o constante, né? É... Quando você invoca o nome dele em pessoas possessas, é impressionante. Né? É... O demônio não gosta. Ele.
3: Tira esse velho daqui, tira o velho
2: daqui. Desse jeito. É uma coisa. A gente tem aquela relíquia de terceiro grau, às vezes caso está difícil, encosta, buf, cai, não suporta, pra, nem a, 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 falar o nome de Padre Pio para o demônio é uma coisa impressionante. A gente já viu várias vezes, é Nossa Senhora, já, a gente, todo, já é, né? mas lá na comunidade Padre Pio para a gente, esse intercessor que Deus nos deu, é impressionante ele não E, assim, em
0: casos diferentes, situações diferentes, né, uhum. a gente presencia isso. O... Semana passada aqui com, com o Emerson, com o Henrique, o Emerson deu até um, algumas, uma pincelada nesse tema né, de hoje aqui. E ele falou que, ele deu um exemplo de uma pessoa que estava vivendo um esterismo, né, e, e as, que as pessoas acham que é já uma, uma possessão, uma manifestação, é. e era apenas um esterismo, né. Que, aí, que você tem é, como ser nisso, porque ele deu alguns toques aqui, né? Você tem como falar é, isso pra galera? É, tem, tem algumas dicas, não dá pra gente cravar tudo, Sim, né?
3: É só Geralmente,
2: quando é, é histeria, é, 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 a pessoa tem uma violência pra fora, né? Ou seja, é, se você chegar perto dela, ela vai estar tá machucando as pessoas, ou quebrando. Quando é o demônio, o demônio não, não pode machucar ninguém ele não pode encostar, a não ser que a pessoa esteja tenha legalidade para machucar ele nem a própria pessoa que tá não, a, ele, ele se ele se automachucar, pode ser que seja o demônio, não quer Sim. dizer que é 100% que seja também, pode ser algum estado de é, ali que a pessoa se encontra se mutilando a gente tem outras pessoas que enfim, mas na questão da histeria é, se a pessoa estiver externando para fora, ou seja você tá ali, tá te dando tapa, segurando a força, enfim mas quando é o demônio, geralmente ele se fecha ele vai machucar o próprio corpo. Até, por exemplo, para quem não sabe, é, há casos, quando eu falei aqui de, de situações é, dos sentidos, do corpo, isso é muito evidente. Quando alguém você vai ver alguém, hoje está muito comum, né, a irmã falou de jovens, né? Jovens estão se automutilando. Uhum. Se você pegar o corte que é feito, você vai perceber que é ele que faz. Ou seja, você vê que é o show job que faz, então uhum. você vê que é externo. Até uhum. o corte você vê. Quando é o demônio, eu já vi casos assim, ele sai do corpo. Ele é interno. Não sei se você se conseguiu compreender.
3: Uhum.
2: Há marcas no corpo que o demônio faz que vem do corpo, vem de dentro. De dentro do corpo ah, para é fora. Entende? Eu, ah. eu lembro que eu atendi um caso... Se fosse sair assim, sair de dentro... Não... É, eu atendi um caso uma vez, eu tava, fazendo, eu tava num, num programa de rádio, eles ligaram e falaram assim, ah, tem uma moça que tá com problema espiritual, tá manifestando e tal. Me chamaram, fui lá. Quando eu entrei na casa dela, ela tava... Um tanto de gente segurando ela. E aí, quando levantou a camisa dela, tava escrito na barriga dela, eu voltei. Espelhado. Claro, não. Não, não tinha condição uhum. de alguém... É, e vinha uma ferida, ou seja, como se fosse do corpo dela trazendo aquilo. Você viu que não era externo, era interno, ou seja, é de, só vendo mesmo para você entender. É, e a gente fez oração, foi uma luta muito grande. É, há algumas situações, e aí é, é interessante falar sobre isso. Essas questões extraordinárias do demônio, na verdade, quando ele faz, na verdade, ele só quer impressionar e trazer medo. Uhum. Isso não é importante. O uhum. importante é o... É o coração da pessoa, ela uhum. voltar a amar, a perdoar, enfim. É, mas foi interessante, a gente acabou, a oração sumiu da, 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 da barriga dela, não tinha mais. Não sei se, Ou seja, é algo, a gente não fala sobrenatural, é pré-ternatural, porque o demônio é uma criatura. Então é algo preternatural. ternatural que o demônio faz
0: é, no mas corpo. isso aí, é, esse aí eu não sabia. Como que é? Preternatural. Também
2: não sabia não. Porque o sobrenatural, sobrenatural é, é só de Deus. De Deus, Exatamente. olha
0: aí.
1: Isso. Interessante, né?
2: Então, assim, é, uh, os casos e, e a comunidade, o, o Ministério trabalha muito. Cada caso nos ensinou muito, então a gente pega os casos como referência. A maioria que chega hoje são pequenos distúrbios muita gente. Assim, com essa questão de vulto, com acordar três horas da manhã, são pequenos estudos, mas são problemas espirituais em nível mais baixo, uhum. que pode piorar uma ansiedade, pode piorar uma depressão, uma doença, né?
1: E quando é uma legião de demônios, por
2: exemplo? <risos> então, quando, é, quando é, é, o, o ministério, eu eu atendi um caso de uma seita secreta. Eu costumo dizer que o ministério é antes e depois desse caso. Porque a gente atendeu uma moça, ela tinha 30 anos, jovem, e ela chegou na comunidade é, como a gente faz uma anamnese, tudo ruim. É, problema físico, problema de saúde, problema emocional e problema espiritual. Tá, a, a, como se a, aquela ficha que tá tudo, tudo ruim. tudo. E aí a gente, ela... Ela veio com... Na época, ela, ela tava com o namorado. Eu falei, tem mãe, tem pai. Não, eu sou o namorado dela e tal. Aí falei com ela, eu não tenho como te falar que se, se tem alguma coisa espiritual aqui, eu tô vendo. Mas tem algo físico, pode ser emocional. Vamos fazer o seguinte, o primeiro passo é a confissão. Não, não tem jeito. Então, então nós vamos confessar. Então ela foi pra confissão. E tava ruim. E aí, quando ela trouxe a ficha, havia relatos dela ter ficado doente, cega, é... Passado vários problemas de saúde, e ela foi para o pro, pro, pro confessionário, confessou, e assim que confessou, mandou uma mensagem para mim, falando, ó, eu confessei, estou bem, mas eu tô, estou tô com a menstruação negra. Sangue negro. Sangue negro, sangue negro, sangue negro, sangue negro, ficou uns dois, três dias. Realmente a gente demora para ter uma semana. E essa jovem voltou na outra semana, sentou, ela, tava, ela tinha tanto pânico, ela tava num estádio de pânico grande, então, quando eu cheguei perto dela a primeira vez, ela tava assim, ó, pra você tem noção. é um caso muito grave, assim, se olhando. Pela medicina, era um caso de, 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 de ser pânico. E quando ela voltou, ela tava ótima. Eu falei, Meu Deus, mas... Milagre, nós não estão fazendo ainda não. O que, que é que aconteceu com essa moça? E aí, ela eu comecei a perguntar para ela, falou, ó, os, os, os sintomas que você tem e aonde você foi, eu não tô encontrando motivo para você ficar assim. Lembra que eu falei com vocês que eu vejo o, o que que ela fez, o que que desenvolveu, enfim. E aí ela tinha ido no grupo, eu tinha feito algumas pregações, aí eu tinha falado sobre uma pregação e eu tinha falado sobre uma seita secreta. Ela foi e falou assim, ó, eu trabalhei numa casa que o pessoal é, participava da seita secreta. Tá, mas você trabalhar numa casa? Será que não é familiar? Porque geralmente eu ia pra linha familiar e tal. E aí ela começou a contar mais casas. Ela, ela tinha uma filha, acho que ela tinha uns 6, 7 anos. Não sei se eu, se eu me recordo bem. E ela me contou que durante o período que a filha tava, que ela estava grávida, a filha só descobriu com 6 meses que a barriga dela não, não, não apareceu. Foi uma coisa estranha. E foi falando essas coisas e de repente ela falava que quando a filha estava grávida, ela sentia algumas coisas estranhas na barriga como se alguma coisa estivesse andando na barriga dela e quando ela falou isso pra mim, eu tive um um estalo porque naquela semana eu tava na minha casa logo após o almoço eu sempre dou uma cochilada depois do almoço isso aí já tem anos não um consigo eu... e eu senti aquilo andando na minha barriga que eu tava morrendo eu achei que eu tava morrendo tinha estourado alguma coisa na minha barriga e aí eu olhei pra ela e falei assim mas peraí, aqui, o que você sentiu é que assim, assim, é, como é que você sabe porque eu senti isso essa semana é um ministério, né faz favor, vamos pra capela e aí, é, quando eu coloquei ela diante do Santíssimo e eu coloquei a mão no lugar quando eu coloquei a mão no lugar aí a gente começou uma odisseia ali foram 35 demônios que nós tiramos daquela moça, que aí ele apareceu. E ali, por isso que eu falo que depois daquele caso foi um, um caso emblemático para o Ministério, eu fui aprender muito sobre essa questão de ponto de corpo, onde que entra, as falsas enfermidades. É, eu lembro que... Eu, eu vou falar um nome aqui, não vai ter problema não, acho que dá. Eu lembro que quando a gente começava o ministério, a gente pessoas falavam assim. Ah, eu achei um Exu. O pessoal ficava louco. Que achei um Exu nela era o menor que tinha. Não é nada. Perda aquilo que tinha naquela moça. É... Aí foi um caso que realmente. Eu pensei em desistir, porque me consumiu completamente, consumiu casa, família, saúde. E
1: quantas? pessoas, é, quantas pessoas não, é, uma pessoa como essa, quantas orações foram necessárias, quanto tempo? Necessárias? É? Quanto ah, tempo? A gente ficou um
2: ano com ela praticamente Entendi.
1: Mas uma coisa... não é só para eles poderem entender é, o que coisa... as pessoas acham que é instantâneo não, rezou, não, saiu, acabou não. mas uma não coisa é.
2: importante tá? essa pessoa vinha em encontro esse tipo de demônio que tinha ali fica em adoração Passa, faz vigília Demônio, demônio, assim que a gente fala, que são é, é, essa legião que você citou, a questão de legião, a, a casta mais alta. Você não vai achar em grupo de oração,
3: é? Sim.
2: Hum, não aparece, eu sei, não é não, você não... ali. São pequenos casos que manifestam, vem, volta. É. Você não acha o que que aconteceu? É aí nisso é... eu me lembro de uma situação muito interessante. O pessoal gosta disso. Eu lembro que a gente foi começou atendê-la, aí vinha muito muita coisa. Não, os primeiros que vieram era uma força brutal. A gente passava três, quatro, chegou até cinco horas. Às vezes dava, a gente ficava preocupado até com a moça porque cansa né? Cansa segurando era, era algo muito muito Dói violento, o corpo, né? muito muito violento. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma uma a gente foi para uma pra uma oração com ela. E quando eu entrei na sala, eu senti a vozinha de Nossa Senhora falando comigo.
1: Que bonitinho.
2: Ela falou comigo assim. Eu quero que você olhe o pé esquerdo dela. Eu, eu repete. Eu quero que você olhe o pé esquerdo dela. A sola do pé esquerdo dela. Desse jeito. Aí eu já estava acostumado com essa loucura minha. A gente tem que ficar sempre meio louco pra esses <risos> negócios. Né? Eu olhei pra ela e falei com ela. Ó, tira o sapato. Aí ela falou o quê? Tira o sapato esquerdo. que Ela tava de tênis, tirou o tênis, tirou a meia. E quando a gente levantou o pé, o pé dela, tinha um, um rasgo, um ponto satânico na sola do pé dela. Nossa! E aí o que a gente fez? A gente estava começando a aprender essa questão de como nós colocamos o dedo no... na uhum. sola. Aí, aí... a gente começou a, a entender... E ali mesmo, assim, eu, eu, eu nunca... Esse caso, nesse exato momento que a gente colocou, esse dia específico que a gente colocou o dedo na sola do pé dela, foi a maior força que eu vi num corpo humano de um demônio. Ali e ali se apresentava mesmo como Lúcifer Era uma explosão de energia. No caso ali, os, as pálpebras ficaram brancas, diferente daquele outro caso, tudo branco. Que explodir, era uma energia que estava dentro dela muito forte e aí eu olhei para aquilo e falei assim, Jesus, o que, que nós vamos fazer com isso? e a gente não tinha é, não tinha como deixar abandonar, enfim e aí foi cuidando da misericórdia e aí depois, como a gente descobriu aquilo aí a gente passou a, a, a estudar aquela seita Entender qual eram os demônios. Assim. Então não era também só revelações. A gente estuda. Quando a gente vai pegar um Sim. caso e a gente sabe a origem, o local de vem, a gente vai estudar. E é um caso assim um pouco é, parece um terror. Dá para fazer um filme. Porque essa, essa moça, ela ficou doente, quase morreu e ela saiu daquela casa e essas pessoas não a procuraram mais. Simplesmente. E desde o dia que ela colocou o pé na comunidade eles apareceram novamente,
3: apareceram,
2: apareceram novamente. E, e na verdade ela recebia mensagem, seja de WhatsApp ou mensagem de texto, e mandava e a pessoa mandava para ela falava assim, tratava porque ela foi criada naquela casa desde criança. A mãe dela era empregada doméstica na casa, ela foi criada na casa também. Depois de não sei se vocês estão entendendo. Aquelas casas de família que uma pessoa é levada pra lá, trabalhou a vida inteira, a mãe trabalhou 30, 40 anos, ela na... Né, enfim. E aí, o, a pessoa que estava ali, que fazia parte dessa seita, mandava, né, mandava mensagem pra ela, e no meio da, man, da mensagem, ou minha filha, depois de ter sumido. E eu pegava a mensagem pra ler. Porque havia essa desconfiança que vinha de lá, porque não tinha outra explicação ela força. Mas ela te mostrava? Ela mostrava. Ah, tá. Só que quando ela mandava aquilo, era que na verdade estava tendo uma invocação de demônio, porque no meio da mensagem tinha um nome grego. Ah. Que são os demônios que vinham dessa seita. Né? A gente achava. Eu pegava Google, <risos> colocava no Google e entender que era aquilo. Porque como a gente não... Ou seja, é, é, é bom entender, a gente não faz exorcismo. É, Para quem já viu aquele filme Ritual, que é um filme é, verídico, você vai, você vai entender que ali explica que quando vai se fazer um exorcismo até o um sacerdote ou quanto precisa ele precisa saber o nome quando é esse nível de demônio tá então na verdade o que que o um ministro de libertação quando é esse tipo de casa vai fazer tem que descobrir qual é o nome qual é que está ali para a gente quebrar, mas quem que quebra ela renuncia sim ela renuncia ela renuncia então eu tenho então o que que é basicamente o trabalho você levar ela para uma sala diante de Jesus e aí você vai brigar três quatro horas briga eu os intercessor, a legião que tá junto, fica todo mundo brigando para ver quem cansa você não pode parar para ela conseguir pegar um crucifixo e falar em nome de Jesus eu renunciar a Lúcifer, e no caso dela foram todos os demônios bíblicos nós vimos nela Asmodeus, Leviatã Baal Baal que na verdade não é um demônio, mas ali havia uma consagração é... enfim
0: Beelzebub mas, mas ela falou? porque não, é assim. você perguntou <risos> ou, ou, ele ou não foi... fala não porque quando um exorcismo se perguntar o... não ele, ele foi... não fala na verdade é assim
2: que acontece quando você por que que ele vem quando vai para essa oração ele não quer que que ele seja descoberto de maneira nenhuma e o nome se você se ela não renunciar no exorcismo é diferente exorcismo é o poder da igreja pode uhum. ser mas vai demorar mais se a própria pessoa renunciar é mais fácil assim assim eu penso então quando é, a, a via é, é para a gente chegar nesses sete maiores, vem muito antes, primeiro. Só que com a questão da, da autoridade, do ponto, a gente. Lembra que eu falei? Nós fomos descobrindo os pontos. Se você acha o ponto, você domina. Deu para um compreender? É muita viagem. não, é louco demais <risos> só é que você fala locura. assim, como é que você acha o ponto? É, como você acha o ponto? então tinha alguns que era ponto, tinha uns que ele tinha que falar, que a gente conseguia e você não fica conversando com o um demônio tá? assim, é só mesmo pra, se no caso, pra uma libertação é... ponto, não é só o caso dela não, o ministério às vezes permite você sentir, eu já peguei alguns casos mais graves, no caso dela aconteceu eu chego perto e você está vendo, tem a presença de um demônio. Às vezes o meu corpo mostra. No meu corpo uhum. eu sinto. Uhum. Então, por exemplo, perto da tempo aqui, corte. Eu sinto cortando. Às vezes Deus me permite isso. Aí eu sinto cortando. na hora é que eu sinto cortando, eu sei onde que ele está entrando. Porque na verdade você está vendo um corpo, mas ali está entrando mil... centenas de demônios. Entrando e saindo. É. Casos desses, gente. Pelo amor de Deus. Uhum. Esse caso é raro. Não é toda hora. Uhum. Então, quando eu sinto, eu ponho a mão e domino. Aí na hora que eu domino, ele tem que falar o nome. Se eu achar a entrada, ele fala o nome. Agora, é caso que você não consegue entrar. Aí você vai ficar uma briga. E, enfim. E quando você acha o ponto também, existe a hierarquia deles, entre eles. Né? E, e aí eu aprendi muito nesse caso, porque eu falei que foi antes e depois, porque eu ficava 3, quatro horas. Quando eu estava na metade do caso, eu, eu percebi que eu não precisava mais ficar três, quatro horas. Eu descobri que eu achava o ponto. E quando eu ordenava aquele que tinha autoridade para falar, porque ele mandava. Vinha uns, uns, uhum. uns peças raras lá que ficavam enchendo a paciência. Né? É... E aí eu. A gente. Você mandava o chefe sair
1: e saiu o resto todo.
2: Não, a gente ordenava que quem tinha. Porque uhum. eu não. Falava, Senhor Jesus, em teu nome, nós não estamos aqui para entrar em mistério, fazer nós estamos aqui para curar essa moça. Em nome de Jesus, aquele que tem autoridade para falar, que tem permissão uhum. para falar. Em nome de Jesus que ele venha. E aí ele mudava e aí aí ele brigava. Não quer dizer que só que a gente já passava assim. Se ele ia mandar cinco a gente já pulava cinco entrava nele. Ah, entendi. Pra poder é muito louco. É viu? louco. Eu achei que eu ia ficar louco.
1: É, é, é a, a, essa senhorinha né que a gente uh -huh. conhece a Dona Hilda, que eu falo que uh -huh. eu chamo ela de Anja. Uh -huh. É minha Anja. Se eu estou aqui hoje, uh -huh. se eu me converti, se eu conheci um Deus vivo, foi ela que me apresentou sabe e a gente acompanha os casos de libertação lá é, é, é. e tem hora que é Deus mesmo porque ela não tem estudo assim
0: não Deus o Deus é, que e, mostra e né?
1: Deus ensinou coisas assim que a gente fica impressionado é e sabe? é legal porque
0: ela, ele vai usar no seu corpo ela também tem um ela tem um jeito ela, na dela. verdade
1: é uma palavra de ciência é
0: é mas eu faço é. Assim, é uma, uma manifestação para você entender também né Sim, sim, sim. Ela, ela, ela explica que é, às vezes é cor porque às vezes é, no dela, no, a mão dela né, mexe é, bastante. a Sim. mão
1: dela mexe. Por
0: exemplo, nesse caso, como eram, 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 muito, eram alguns casos aí, pra
2: vocês entenderem que eles mandam algum pra atrapalhar, às vezes tinha fisionomia, a fisionomia muda. Né? Então, por exemplo, o que eu tive mais dificuldade foi com asmodeus. É. Porque a, a... e lembrando, gente, que é, isso é a crença deles, né? Ou seja, no sentido... Então eu fui estudar ali as modelos. As modelos têm três cabeças. Então eu fui fazer renúncia com ela. E ele, naquele dia ele me enganou. Ele fez uma renúncia, mas não era ele que estava fazendo. Não era ela. Você tem que ter um bom cuidado danado. Hum. E aí ele passava. E aí o senhor me deu uma visão de três cabeças de bicho. Eu falei assim... O que, que é isso, três cabeças de bicho? Aí eu ia lá... Quem que é o demônio de três cabeças? As modelos. Hum. Então tem o trabalho da visão trabalho da do pesquisa, estudo, né? da pesquisa, e aí, você, aí você trava ele, aí você descobre o nome dele, você é. trava ele, com uma espada de São Miguel, trava ele, fica preso. E aí você vai ordenando até você conseguir brigar pra ele sair e ela fazer a renúncia. Porque, às vezes, ele vem. Tem uma técnica boa, é você fa a pessoa, fazer a pessoa falar o nome dela três vezes e fazer a renúncia três vezes, o nome completo, porque aí você sabe que,
3: você pega que,
2: pega, que ela, a renúncia tá, tá bem feita, né? Uhum. É... E esse caso, assim, para o Ministério foi importante para essa questão do corpo: é, coluna vertebral, falsa enfermidade, tudo na coluna, tudo. É, pessoa está com. Você que está acompanhando em casa aí, ah, é doença espiritual, tem um, um outro sintomazinho que eu não falei. A gente costuma sentir umas fisgadinhas na, na coluna, umas pontadinhas, como se uma agulha na coluna, pode ser também espiritual. Lembrando, tem que ligar de tudo. É, então chega alguém lá que tá. Aí vocês vão entender por que, que esse caso foi importante. Chega alguém na comunidade que está com uma doença, que não descobre. E pode ser espiritual. Nós vamos na coluna. Gente, nós vamos, botamos a mão e vamos rezar na coluna. Porque o, o demônio aloja na coluna, que é a falsa enfermidade.
1: Entendi. Entendeu? Então,
2: pra Entendi. gente, a gente trabalha muito isso. Uhum. É, esse caso foi.
1: E, e essas pessoas, né, que estão em outras em outros lugares, né? elas... É, como é que eu vou te explicar? Elas vão estar num sofrimento profundo para chegar até você. né? Elas não chegam lá de feliz.
2: É, eu fiz um, uma formação é, com o senhor Rubens, da Associação Internacional de Desossírio, para a foi uns anos atrás, foi lá em Goiânia. Tem alguns casos que quando ele falou, minha cabeça baralho. Talvez a sua. Até o carisma, comandante, muito acolhimento, né? E aí, é, tem uma passagem de Jesus que quem não tem perdão para quem peca contra o Espírito Santo. Com esses casos, assim, como é dessa seita, essas pessoas sabem o que estão fazendo. Elas têm a... Elas têm a nítida e têm... Consciente do que está sendo feito. Né? Então tem alguns casos que não a gente não cons... Nem eles, assim, é muito difícil. Não porque. Eu acho que se eles se arrependerem e virem. Vão, mas assim, eles entraram no estado que não há condição. É, eu não sei se é o nome que ele falou, sujeição. Acho que é alguma coisa assim. Que é como ele... se eles
1: perdessem o domínio da própria vida? É, É.
2: Não, não é o domínio da própria vida. Eles, eles têm consciência do que estão
0: fazendo e fizeram consciente. É, é igual o livro do Padre John se ensinam o não, não assim, Isso. Eles fizeram... O primeiro cliente deles. Né? Uhum.
2: Ou seja, ele fez aquilo e aquilo não tem perdão para Deus. Uhum. Porque fazem atrocidade, algumas coisas. Por exemplo, é, esse caso específico, é, quando eu perguntei para ela o que, que tinha nessa casa, ah, tem um quarto que eu não entrava, tem um símbolo da pirâmide, tem um olho, tinha um olho no quarto, esse aqui, quem tá ouvindo tá entendendo o que eu tô falando. Enfim, é, havia missa negra. Essa jo... ah, Por que essa moça ficou nesse ponto? É fazer missa negra. Missa negra, para quem não sabe, é, 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 se pega a hóstia que é consagrada na igreja, e pega o, a menstruação de uma mulher e vai fazer uma missa, ou seja, é para é, é sacrilégio com, com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, dá para entender o um nível, né? E essa moça era toda picotada no sentido dos pontos porque os cortes que se faz de sangue entrada ela 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 vai
0: dando abertura era físico mesmo então? físico também físico também é igual, quando você falou de que ela mostrou o pé era aqui
2: ela... é do pé dela era físico, é físico né? não era um ponto não que olha você... que
0: interessante você ver como é que o Espírito Santo ele ele capacita
2: eu não sabia disso não uhum. imaginava aquela vozinha me explicou quando eu fui estudar eu fui entender que no satanismo é comum fazer uma tatuagem e um corte no pé esquerdo. Então se a gente estudava, vai compreender, aquele dia Deus me deu a, a, a revelação para ajudar uhum. aquela moça. Uhum. Mas se, eu não estou falando uma coisa que... para quem está em casa, falando, ah, esse cara tá falando loucura e tal. Uhum. Não, se você for estudar um pouquinho de satanismo, você vai ver que lá é o manual uhum. deles. Tem que ter isso lá. E eu não sabia. Como, você falou a questão da... Eu esqueci da, da senhora. O nome dela? Dona Ilda. Dona Ilda, né? Que não tem instrução e tal. É o Espírito Santo que mostra. É, é.
1: é verdade. E, e assim, mas eu tô falando assim, essas pessoas, né? Que chegam até você para ter uma libertação. Por exemplo, eu. Quando eu fui até a Dona Ilda, eu estava numa depressão profunda. Eu chorava um dia sim e o outro também. Uhum. Então, eu fui, eu fui porque é, eu já não suportava mais. Então, eu cheguei até ela ah, por causa Entendi. disso. Entendeu? Porque eu já estava num sofrimento assim. É, se eu tivesse com a vida boa, tranquila, talvez não, eu nunca é, chegaria. Eu costumo dizer que
2: 95% das pessoas que procuram a gente é porque está com problema. Não está procurando Jesus. não tá, tá querendo ficar livre do problema. Eu até falo com eles ó, que muitas vezes o problema deles é porque eles fizeram isso. Foram em qualquer lugar para resolver o problema. E eu falo com ela, oh, eu não tô aqui para resolver o seu problema, eu tô te mostrar um caminho. Se você quiser seguir o caminho, mas o que você falou, você tem razão. É, é, geralmente a pessoa vai na dor mesmo.
1: É, e ela teve uma sabedoria muito grande, né? Pô, acho que acontece com você uhum. lá também. Eu sou muito cabeçuda, né? Não é qualquer coisa que eu engulo. E aí eu chegava lá para perguntar um negócio para ela. Aí ela me devolviu uma pergunta e um livro. Uhum e eu ir para embora para minha casa com duas perguntas <risos> Isso é e bom. um livro eu acho que mais ou menos por aí né aí as pessoas começam a ter um aprendizado com você também não só a libertação uhum,
3: é caminho,
2: mas uma né? instrução de vida
1: do meio de como se manter firme na fé mesmo com as tribulações
2: é. uma coisa importante é, e também é, é a gente entender essa questão do corpo ser humano com o demônio por exemplo eu já peguei cá. A gente tem um, uma comunidade que tem um processo. Ela chama Cura Interior Estágio da Vida. A gente faz uma oração sete semanas seguidas. A gente já chegou a fazer com trezentas pessoas com, de uma vez, com Jesus exposto. E pessoas que não passaram pelo processo de renúncia ou tem uma, uma situação grave, o demônio fecha o ouvido delas. É muito comum. Então, quando você vai fazer uma oração, vai pregar no um grupo de oração, vai rezar. Se tiver ali, ele não deixa ele ouvir a palavra. No nível de contaminação, tá, gente? Não, uhum. A gente entra numa, numa...
1: Não, mas a gente percebe isso. A pessoa isso. não consegue ter atenção.
2: Não não, con não, não consegue. Então, assim, até isso ele consegue fazer. Né? É, enfim, cada caso a gente vai, vai, vai experimentando ações e aí vai te dando essa, essa, essa noção. É, Existem os casos de maldição, que são é, casos específicos. Eu, eu lembro uma vez... É... E esse caso me ajudou muito mas acho que não vai dar tempo de contar esse caso porque esse caso é longo, depois um dia a gente conta ele mas depois desse caso também, na questão de maldição eu aprendi muito também e a maldição, a gente pode ter casos que chegam até nós, quando eu falei que a gente tem um problema espiritual, porque eu fui, e alguém vi família, quando vai em família a gente vai dividir para quatro pode ser pecado enraizado hum, da família hum, mas enraizado é enraizado mesmo né Sim, coisas que estão assim, na família há muito tempo é, enfim é, o próprio ocultismo na família a maldição por si só alguém que, que manda
1: uma praga lançada
2: uma, é, praga geral dá pra fazer um programa só disso explicar como é que faz, como é que mexe com isso é que... e é muito importante e tem a questão de mortes essa questão de morte também tem que tomar cuidado pra não misturar mas, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês de alguns casos que a gente pegou. Eu recebi uma jovem de 19 anos com depressão na tampa. É... Fiz a ficha lá na amnésia. É... A mãe preocupadíssima. Quando eu peguei a ficha dela, na hora que foi no um sintoma espiritual, só tinha um. E a menina de oração, de igreja, e a missa. Tava um chinzinho lá, 3 horas da manhã, ela acordava. Eu falei assim, ô Jesus, mas só isso? Pode ser que não... Pode ser físico, pode ser emocional. E aí a gente, ela, ela tinha muita depressão, a gente foi e fez a renúncia com ela. Quando a gente fez a renúncia, ela melhorou assim, tirar a mão. Achei estranho. Falei assim, puxa vida, mas você nunca foi. Vamos fazer um antepassado, vamos fazer uma renúncia de antepassado para ver se tem alguma coisa familiar. E aí, quando ela voltou na outra semana, a gente começou a mapear a questão familiar dela. Não estava achando muita coisa. Mas quando a gente começou a celebrar as missas, ela voltou, piorou completamente da depressão a ponto da médica querer levar, trazer ela para Belo Horizonte para tomar choque na cabeça. De tanto que, que ficou... E a mãe me ligou desesperada. Falou comigo, falou, ela piorou, a médica quer levar ela para o horizonte. Falou, ó, eu, 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 eu não posso determinar, esse é um caso médico, eu não posso falar, como não leva. Mas vamos fazer o seguinte, vamos terminar a oração antes dela ir, que existe uma possibilidade de, quem sabe, porque não, não tem condição de ela ter melhorado uma semana e na outra voltar. E aí quando a gente foi mexer, nós achamos um caso de uma jovem, que era prima dela, que havia morrido de câncer. Olhou, falei, você tinha muito contato com ela? Disse, tinha, a gente era muito amiga. Você sabe se você começou, se foi depois que ela morreu? Foi. Passado, faz um favor pra mim. Manda celebrar a missa pra ela. Agora, sai daqui e manda celebrar a missa pra ela. Começou a celebrar a missa pra ela, ela simplesmente ficou curada, nunca mais teve nada. Parece que a prima tinha um contato com, com o ocultismo. Então você pode é, dizer que talvez o que estava na prima morreu, ou se aproximou, se identificou, não sei. Recebi uma vez uma, uma senhora de quase 90 anos na comunidade, era uma segunda-feira, essa senhora chegou, estava com uma filha dela, a filha dela devia ter uns 70, era uma senhora já de idade, ou seja, a mãe com 90, a filha com 60, 70 anos, não me recordo bem. Chegou e me falou assim, oh, eu preciso de sua ajuda. Pois não, senhora. Meu filho está internado, tem seis meses, e ele não, não acontece nada, ele não vai, ele não, não melhora, mas também não morre, os médicos não dão esperança. Eu falei com ela assim, você tem que levar um padre para poder dar uma unção para enfermo, dar uma estimulção e tal. Ela virou para mim e falou assim, eu já levei dois e não acontece nada. Foi... Aí eu falei assim, mas o que, que eu vou fazer com ela, né? o que vai acontecer para a gente poder resolver esse problema, eu fiquei assim, tem hora que a gente fica assim, sem saber o que vai acontecer aí eu falei, então vamos rezar né, Deus é providente, aí eu coloquei a mão na cabeça dela, e Deus mostrava uma criança, e mostrava uma jovem, eu virei para ela e falei assim é, a a esposa dele morreu? aí a senhora, 90 anos, não meu filho morreu não, é tá lá, tá sofrendo com ele, não sai de lá não, eu, eu tenho certeza que a esposa dele morreu. Aí a filha dela, mãe, mãe, só esqueceu que ele foi casado? O Leandro morreu, morreu. Ela morreu. Ela era mais nova, com 16 anos, morreu no parto. Ela e a criança. Falei com ela assim: faz um favor pra mim, celebra uma missa. Dá um nome pra essa criança e celebra a missa. O nome só sabe o nome dela? Sei. Celebra. Era segunda-feira. Celebrou na terça, ele faleceu logo depois da, da celebração da missa. Ele descansou. Olha a força do matrimônio ali, né? Uhum. Na, nessa questão. Então, assim, tem pessoas que não gostam que eu falo disso, mas eu vivencio isso e às vezes acontece. Mas tem um cuidado tremendo. Tá vendo que eu tô contando casa demais já, né? Como é que tá o não, horário aí? Não pode Não ir.
1: pode ir, nós estamos aqui. Eu
2: recebi uma pessoa uma vez, foi da. Eu não vou falar a cidade, não. É, foi do norte de. Norte? Não, centro-oeste de Minas. Ela. ela uma pessoa que eu já tinha ajudado falou: eu tô, tô com uma jovem aqui, ela uma, uma, está ela com um problema é, relacionado a, ao casamento. Ele falou, o que está que acontecendo? Ela, ela, faz, ela fazia parte de uma comunidade de aliança, ou seja, estava muito ligada à igreja, comunhão, se vira comunidade, vida de oração. E eu, o rapaz falou comigo, eu estava acompanhando ela. Fazia o acompanhamento é, Vocacional com ela E ela foi viajar no final de semana Depois sumiu, viajou com a família Desapareceu da comunidade E a gente foi atrás dela com muito custo Ela não queria voltar de maneira nenhuma E aí depois a gente conseguiu Que ela voltasse pra gente conversar com ela Falei, o que que aconteceu? Ela foi para uma viagem pra, pra, De turismo Com a família e ela Acabou tendo relação, tendo Contato com o cunhado casado com, não me lembro direito mas é, entre família dá pra entender que situação que era essa né que estrago que seria uhum. um, 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 em família ela teve, tava tendo um relacionamento com o um rapaz ele olhou pra mim ó você vê a situação que a gente fica Fale, mas o que, que eu vou fazer com ela ela tem que, que... confessar não, não ela já confessou <risos> já confessou? confessou e aí? E ela fala que não dá conta de ficar livre. O negócio ela quer manter. Ela, ela era casada, tinha uma filha. E ela não tá dando conta. Ela tá tentando. Tá... Traz ela aqui, vamos ver. Aí ela saiu. Andou aí uns 400 quilômetros. Chegou lá na comunidade. Sentou lá na minha sala. Olhou pra mim e falou assim, ó. Oh, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu, gente, eu vou ser bem sincero. Eu olhei pra ela e falei assim, ô oh, minha filha. Bloqueia esse telefone. Faz alguma coisa. Ou então larga seu marido. Eu... eu porque assim,
3: é, tem que jogar o terra, estar, né?
2: Leandro, eu não tô conseguindo. Eu tenho uma força dentro de mim. E ela, assim, desesperadamente na minha frente, querendo explicar que ela sentia que tinha uma força nela que não conseguia fazer ela parar. Eu pensei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com isso? <risos> Aí, ah, então tá, eu vou te... Nós vamos fazer o processo e vamos procurar fazer. Você já tá aqui, era vídeo. Eu vou fazer a renúncia e a gente foi foi para foi para capela vamos fazer a renúncia começamos a fazer oração na hora que eu comecei a fazer oração para ela eu senti no corpo havia alguma coisa ali é, mas fiquei calado para por, não porque a situação era fiquei calado e, e aí quando ela fez oração ela sentiu algumas coisas e aí eu fui perguntei para ela você sentiu alguma coisa no, no corpo ela falou assim não meus dois pés um bastante é um sinal muito grande de antepassado. Tudo que vai para os pés, a gente já aprendeu sobre eu sentir, ela sentiu. Pô, deu um sinalzinho, mas é demais mesmo, porque o antepassado é uma influência, não é algo que vai determinar. né? Ele também não é ninguém pagando o um pecado de outro, não é isso. Ela voltou para casa, mantive contato telefônico. Como é que foi, Leandro? Melhorou. Eu aliviei, mas ainda tem. Fui falei: assim, ah, então vou fazer o seguinte. Como ela era de longe, eu mandei, uma, a gente faz também uma, uma, um relatório de, de família. aí pegar a história da família inteirinha. Um jeito morreu, o que que fez. Quando ela mandou pra mim o relatório dela, nós achamos um bisavô que era bruxo. E o bisavô tinha cinco mulheres e teve relação com gente da família. Hum. Ou seja, o demônio que estava ali poderia estar é, novamente agindo. Mas aí eu fiquei um pouco, mas será que vai mexer tanto na vontade da pessoa? Lógico que tem ali uma, uhum. a, a, né, aquela tendência ao pecado, enfim. E ela voltou, veio, fez a oração, a gente fez esse processo, celebrou as missas por esse avô, por toda a família. E, e é assim, gente, as questões, quando eu falo essas coisas aqui pra gente estar tá ouvindo, a gente reza na segunda, na terça já não tem um problema, é assim, no mundo espiritual é assim, acaba, uhum. na hora. E imediatamente ela conseguiu ficar livre da situação. Aconteceu uma coisa importante nesse caso. Ela descobriu que estava grávida.
1: Ave Maria.
2: E aí ela ficou, mas você sabe de quem é? Se é, falou assim, não sei. Logo após a oração, ela perdeu o bebê. O bebê não... Não,
1: não vingou. Não
2: vingou. Não, não, não... E depois, mais à frente, ela até teve, levou a vida. Pois,
0: aí nesse caso, ela tem que fazer o um batismo também do menino, é, né? Não, no caso, no alma. batismo não. É, batismo.
2: Claro, é, não, espiritual. batismo não. É. Ó, teve teve uns casos, assim, de se a gente ficar e o aqui. O cunhado. O cunhado ficou insistindo, mas, assim. É um negócio interessante que as pessoas vão assustar. Como ela que estava perto da cruz, a, a questão de antepassados rezar para casa de, de família é misericórdia, é só misericórdia. Almas do purgatório, é só misericórdia de Deus, eles não podem fazer mais nada geralmente quem está perto de Cristo é que a cura vem. Talvez ela sofreu por isso para aquelas almas tá, receber essa... essa... Entendi. Padre Pio falava Fala, muito sobre né? isso, né? a questão Eu das entendi. almas, a gente entendi. tem que, que rezar pelas almas do purgatório. Então a comunidade trabalha muito essa questão, muito assim, vocês estão entendendo, né? a gente... É, 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 enfim... É... Quando há o caso, né? Quando é o caso, né? Tenta tirar... Porque às vezes as pessoas chegam, ah, tem uma coisa da minha família que tá acontecendo, tá acontecendo. Não, não é isso. Não tem nada a ver. Nossa, tem muita coisa. É... Eu ia falar um caso
0: aqui, ele fugiu, que é agora. Lembra dele com que eu vou fazer o patrocínio, senão eu vou ficar aqui vai só lá, Vai lá, vai <risos> lá. Pra mim tá bom demais, eu tô ouvindo. Ô, uh, Jairzão, fazer o patrocínio aqui. Mas lembra aí, lembra do não caso não, aí. Será que eu vou lembrar? Lembra aí.
1: Pega um, bisco... um biscoitinho.
0: Vamos lá, então, rapidão, fazer os patrocínios aqui. Fala pra galera que tá assistindo aí, ó. Fica ligado, manda pergunta aí, aproveitar o homem aqui, cara. Muita experiência aqui. Então, vamos lá. É, agradecer já também aos patrocinadores, que ajudam a gente a manter esse programa no ar. né Então, vamos lá. Ótica Católica, venda e conserto de óculos, armações. Se você estiver precisando, é só procurar o Elbert lá, o pessoal da Ótica Católica, na Rua da Bahia, 637. Ou então, chama chamo no... no, no, no Instagram, né? Ótica Católica. E tem o telefone fixo lá, que é o 31-321-324-22. 321 324, -22. 321 -324 -22. Tá aparecendo aí na tela também. E o de Advocacia, você conhece?
1: Eu conheço. Então fala aí. <risos> é um Escritório de Advocacia. É... Ele agora tá especializando também em LGPD, né? que, que é a LGBT. Lei Geral de Proteção de Dados. E eu não deixei de advogar também nas outras áreas, né? Que eu gosto também. Só na criminal que não. O resto, a gente.
0: E como é que faz para te chamar?
1: É pelo WhatsApp, né? No 987839282. Entendeu?
0: Tá, então, área empresarial, trabalhista, família, família. sucessão. Só chamar a Renata lá e o Marco Aurelio, né?
1: É, o Marco Aurelio.
0: Então, beleza. Rede Nova, que é um portal com várias imobiliárias credenciadas. Se você quiser, se você é um corretor autônomo, tem uma imobiliária e quer fazer parte de uma rede, só entrar no www.novaredeimoveis.com. Lá você chama, lá tem um contato lá que você vai tirar suas dúvidas lá e entender melhor como é que funciona. Beleza? E o Direito de Minas saiu. Pode comentar aí, tá. Do Direito de Minas, fabricação de caseira de salgados, doce, biscoito, bolo, tem tudo que você precisar aí para fazer um um coffee break, uma cesta de café da manhã... É uma ou... delícia. Não, eles são fora da curva, né? Então, é só chamar no... Chama no WhatsApp e pede o cardápio. Que é o 31 99267 2903. 99267 2903. Eu vi, eu tô até aí no... no chat aí, boa noite. Deu até boa noite pra você, Chico, Renatinho. E
1: Deus. o Diego aqui...
0: Tá me zoando aí. Tá me né? zoando. <risos> tô é? vendo,
1: chamando de Generata
0: Generata É mesmo... <risos> Mas aí, beleza então. E o Cacá Violeiro, direito de Minas, né? Tá aí. E o Cacá Violeiro, aulas... o Cacá Violeiro, ele não está conseguindo atender a demanda de violão ou de viola por enquanto. Mas ele faz. É, tipo um showzinho, né? Um pocketzinho ali. Ele é, faz um evento, né? E pediu para falar que ele está disponível para isso aí. Então você pode chamar no 931, né? 999556458. 99955 -6458. Então, ele é especialista na viola mesmo, aquela viola chorada mesmo, aquele oh. do, da roça da mesmo. Da roça. Então, raiz. Pode chamar ele lá, que é bacana. E a Renato Rojas Imóveis, imobiliária, precisando de vender o seu imóvel, alugar um imóvel, colocar o seu imóvel para alocação, para venda e, e comprar, né? pode procurar a gente lá no... Pode entrar no, no site, no, no Instagram, né? que é arroba renatorrojasimóveis.com. Escreve rojas com J, né? Mas fala-se Rojas. Então, Renato Rojas Imóveis, BH. Você vai entrar no Instagram lá. Ou então chama no, no telefone fixo lá, que é o 3134736184. E o Evo, coach com formação e inteligência emocional. Você né, pode procurar a. Paulo, quase que eu falei tica.
1: Eu também já ia soltar tica.
0: É a Paula uhum. e o Juliano. Vocês podem procurar lá pra você fazer, entender como é que funciona pra você se formar aí na, na ter um, um coach né, te auxiliando nessa formação de inteligência emocional. É importante também, né? Então o telefone deles é 31 9293 0018 999-9293-0018 E a viver com saúde. Isso aqui é legal também que é uma, é uma academia a preço popular. Então quem é aqui da região, né, do, do, do nossa área, que onde está, o estúdio, onde estão tá nossas casas aqui perto, né, que fica ali na... chama Viver com Saúde. Então é hidroginástica, pilates, solo, a preço popular, tem natação, baby, infantil e adulto, hitbox, zumba, aula de música. Então é só procurar lá o, a, o pessoal da Viver com Saúde na rua General Clark, 1686. 1686, no bairro Novo Progresso, ou então chama no telefone 31 98908 71 Beleza? Acabou já, e tem mais alguém que eu esqueci? Não, beleza, então Lembrou? Lembrei, é porque você, quando você disse da, da questão das crianças, né? Tem então, água aí pra você? Tem
2: água, tem água sim Eu lembrei de um caso, ele sim. foi bem, bem emblemático Também um caso mais simples Porém foi, foi interessante é, Uma vez uma, uma mulher me procurou Ela... Ela estava meio abalada porque o irmão dela tinha acabado de cometer suicídio em casa, se enforcou. É, o irmão tinha envolvimento com, com o cultismo. E aí ela me chamou para ir na casa dela para poder entender o que acontecia. E que além disso, a sobrinha dela estava se prostituindo. É, então a gente foi até a casa dela, só que antes de ir para lá, é, eu costumo sempre... É, eu, eu não vou para o lugar não, sem rezar. É, ou pedir autorização para o senhor se eu devo ou não ir. né? Ou seja, eu devo, eu vou para um lugar, vou pegar um carro, senhor? Vou, vou, pode. Eu é, né, um, eu sei que o senhor não vai abandonar as pessoas, mas a gente faz isso porque Obedinho, se a gente está né? falando de autoridade, ele tem que estar é. tá comigo. né?
3: Sim.
2: Então, quando eu rezei, o senhor me deu uma, uma moção e eu fui com a moção para lá, para casa, mas geralmente a gente chega e vai conversar. Então, ela me relatou Imagina a situação, né? Um suicídio ali, uma semana de suicídio. A, a sobrinha mora, morando com ela e hum. se prostituindo, usando droga. Aquela situação, a casa estava um caos e a, e, a, e a moça de muita ração. E aí eu fui tentar entrar, buscar entender que, que se havia na família algum caso, alguma coisa, para poder ajudar. Ela me relatou que o pai, né? O caso do. do, do, do ele, filho. Não, o pai dela
3: uhum.
2: havia se suicidado também. Ele tinha tomado chumbinho no telhado da casa, daquela casa. Então já era a segunda morte que se tinha de suicídio. E aí a gente estava ali no humano. Olha o que você vê que interessante. quer às vezes você vai no humano, ó. pode ser isso, a gente vai celebrar a missa. Vamos ver por que, que está que que tão pesado. E também não quer dizer que seja espiritual. Porque alguém pode repetir um suicídio por uma tendência, até por melancolia, por depressão, mas a gente tenta... Mas na casa havia muitas coisas Barulho, porta batia é, A janela é, Parecia que A noite como estivesse esmurrando Acontecia algumas coisas estranhas Na casa E ela assustada Pedindo para ajudar Então quando ela, ela falou A questão do pai, pode ser algum demônio Estava levando o suicídio tudo. Só que aí eu levei a moção que o senhor tinha me dado Levei para ela Ó, Deixa eu te falar uma coisa quando eu vim pra cá, Deus me deu uma emoção. Falei, qual que é? O número 5, tem alguma coisa que remete pra você? Ela olhou pra mim assim, número 5? Sim. O que, que o número 5 quer dizer? A, a minha irmã, que ela, é, ela, é, ela não mora aqui comigo, ela, tá, ela é, já abandonou, essa menina que tá aqui, que é minha sobrinha, ela tá te prostituindo, usando droga, na verdade ela é a sexta filha, ela abortou cinco crianças dentro da casa. Ela tomou o remédio e essas crianças foram botadas aqui dentro.
1: Então, na verdade, era a sétima, né? Suicídio. É, não, 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 é, pessoa não. Pessoa que morria.
2: É, é, na verdade, é o seguinte: os cinco eram os cinco a criança abortada. E ela tinha tomado o remédio para a sexta, que era a sobrinha, uhum. que estava dando problema, já estava com 18 anos. Ele foi, ah, é, então, os cinco quer dizer isso? Eu falei assim: então, esquece o negócio de seu pai. E aí, a gente fez o um processo de oração. Ela deu o nome para essas crianças. Uhum. Ela deu o um nome, mandou celebrar a missa, a gente fez oração entregando, ela como tia. E assim, foi, uma, foi um caso assim, a gente não teve que fazer muita oração, mas foi um caso assim muito lindo. Porque aquela jovem, após a celebração dessas missas para aquelas crianças abortadas, ela assim abandonou a prostituição e a droga assim, da noite para o dia. Foi uma, 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 uma libertação po mesmo. poderosa, poderosa na, é, na liberta, vida dela. Foi liberto de uma prisão, né? Sim. É. Porque às vezes a gente, a gente fica querendo ver a, a presença do inimigo, assim, às vezes chama atenção, e, uhum. enfim. Mas as, as, em coisas simples é. e o poder do sacramento da, da Eucaristia é um negócio, a celebração da missa, ou a confissão é um
0: negócio que é extraordinário. É lindo de ver como que a igreja... Já tive algum traz... caso que que precisou da comunhão, da pessoa confessar, e com a comunhão, ela, com a Eucaristia, ela se libertou? Bom, não, não é...
2: Vamos lá. Esses casos que eu falei para você, eu tô atendendo um caso agora, é, específico sobre isso, que são de... É, para quem já leu aquele livro do Forteia, Suma Demoníaca, uhum. ele vai falar de demônios abertos e fechados. Uhum. Tem uma questão que alguns... A pupila vai dilatar preta, outra branca. E alguns que ficam é, mais quietinhos. Não é, não, não é tão esparafatoso uhum. Demônios desses locais que fazem cirurgia espiritual, passam, eles são diferentes. Uhum. São piores para cuidar do que os outros. É uhum. muito pior.
0: Quer é da, da seita também secreta?
2: Não, da seita secreta
0: é outra que... <risos> parte. Entendi. É, mas a, mas, mas é,
2: nesse tipo assim para a enfermidade ele é, é, ele é pior, né? É porque você tinha me feito a pergunta só para você entender tá. da questão da Eucaristia. Uhum. Como há, há nessa nessa que é chamado né mesa branca, como há uma doutrinação de muito conteúdo? É ensinado muito. É muito estudo, né? Muito estudo, é mais complicado. Lembre-se disso, a gente sempre trabalha com, com o emocional e com o cognitivo, ou seja, uhum. é mais complicado. Então, quando a gente pega esses casos que são chamados de mediunidade, que é, é, a pessoa é como se ela abrisse tanto o corpo dela que ela tem que ficar o resto da vida perto de Jesus. Eu estou atendendo um caso desse. Essa pessoa era médium de... Que é, de incorporação é... e aí ela passou anos e tá toda doente, tá com suspeita de câncer, fez, do... fez vários exames e a suspeita e a gente começou a atender. As dores sumiram, a suspeita de câncer sumiu. Foi... Ah, no caso, esse caso foi tranqu... hoje tranquilo porque a gente ia na coluna, rezava na coluna, a falsa enfermidade, os demônios estavam alojados. Mas esse tipo de demônio que vem desse local, você quebra a legalidade hum. e é somente com a adoração que a pessoa consegue hum. ficar bem. Por quê? Porque esse tipo de demônio traz muita depressão e vontade de morrer e pânico. Ele é diferente dos outros. Ele é silencioso. Então, esse, ontem mesmo, a gente quebrou os últimos... Ontem, na segunda-feira, a gente quebrou a legalidade, que é a renúncia e quebrar fazer oração, e eu virei pra ela e falei, se você não for pra adoração, não é questão de ir, é lá tiver de fazer bem, porque esse, de esse tipo de demônio não suporta Jesus Eucarístico uhum. então há tipos eu contei da seita que ele fica lá ele aguenta ele ficar lá, há demônios diferentes, não, não, não me pergunte por quê eu não vou saber explicar, mas uhum. com tantos casos a gente vai perceber então todas as pessoas que passam por isso têm crise, eu ensino para elas, vai pra frente de Jesus. E, engraçado quando eu estava no grupo de oração e ela tinha muita resistência, imaginando, doutrinada, ficar na frente de Jesus eu carizo para eles, que foi entendido que ele não tem nada.
3: Uhum.
2: E ela tinha quebrado a legalidade, ela mandou mensagem para mim ontem, eu estava entrando pro grupo de oração e, e a gente, né, com a experiência, a gente aprendeu ela mandou falando, falando comigo, ó, oh, eu tive uma crise hoje, eu fiz, eu fui pro santuário, eu fui pro diante de Jesus, e hoje eu sei que tem alguém que tá comigo, que, tá, que cuida de mim. E ela entendeu isso. Uhum. Ela vai passar por outras crises, mas toda vez que a crise é como se Deus usasse uma catequese com ela, vem pra cá. Uhum. E ela já aprendeu isso. Então, por isso que eu falo, ninguém tira o demônio de quem tira o demônio da pessoa é ela mesma. Na verdade, a gente só ajuda. Essa pessoa não quiser...
1: Ah, não, não, não. E o seu ministério, né? É aí eu perguntando. É, você me disse aquele, aquele caso que você ficou um ano libertando, que Sim. você teve problemas e tudo. É, isso te traz consequências também, não é?
3: Vamos dizer... É...
2: Por exemplo, alguns sintomas, até na, na ficha da anamnese que a gente desenvolveu, alguns sintomas eu tinha, mas eu nunca tive contato. Eu descobri que vinha familiar. Né? Na verdade, a minha mãe teve contato. Alguns pontos daqueles, quando eu converso com uma pessoa, eu consigo explicar a ela e falar com ela que eu sentia também. Depois, é, é, propriamente, quando eu estou trabalhando com um caso pesado, eu vou sentir a retaliação naquele caso específico. Então, por exemplo, eu vou rezar para uma pessoa hoje e ela passa aquele tipo de situação. É, esses sintomas que as pessoas sentem, geralmente, às vezes, naquele dia, naquela noite, naquela semana, eu posso sentir. Então, já em início de ministério, eu cansei de... de de ser atormentado da noite, de acordar às três horas da manhã, como se viesse contra mim. Com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, porque isso na verdade é só uma a gente chama de ação extraordinária do demônio. E isso é só para trazer. Com o tempo eu me acostumei. Praticamente eu virei para ele e falei com ele assim, filho, fica aí que eu já sei que isso não dá nada. E é isso que você tenta passar essa segurança para pessoa, porque as pessoas chegam aterrorizadas com a situação. Bom, tô vendo gente morta, tô vendo isso, tô escutando voz, a pessoa acha que vai ficar louca. Mas na verdade não tá acontecendo, é só uma ação extraordinária. E a alma daquela pessoa não tá melhor ou pior de quem não tá. Porque as pessoas olham pra quem tem demoniado achando que ela vai pro inferno. Nada. Às vezes ela é mais vítima. Porque o pior pecado, a pior situação que tem do demônio não é a extraordinária, é a ordinária. Que é o pecado, a tentação que a gente vive para nossa alma. É muito mais perigoso. Então, com o tempo eu me acostumei com as ações extraordinárias dele. Mas quando você pega um caso assim, esse caso de um ano, <risos> tinha dia que eu me dava dores na cabeça, eu passava a noite em claro, esse tipo de. Esse tipo de. de, de... Ah, que fala, seria uma vexação? Sim, vexação. É, inclusive as pessoas têm. É, costumo é, confundir um pouquinho, né? Que tem a é. vexação, a obsessão é. e, a, e a possessão. A, a vexação, na verdade ela parece que é externa, mas ela está no sentido, que é interna. Não sei se... Aí a pessoa vai estar tá tudo interna. Uhum. A obsessão ela é perigosa porque ela está ali, é, ali dentro. Eu, 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 uma vez, eu, eu acho que foi o que o Sr. Rubens falou, ele, ele deu um exemplo muito interessante para quem sofre esse tipo de situação. A vexação é como se você tivesse é, dentro da sua casa, tudo com o um muro alto, tudo trancado, e tem alguém lá fora. Eu vou te matar, te ameaçando. Uhum. Ou seja, é algo que tá, parece uhum. que, que é, é de forma externa, essa uhum. sensação. E a obsessão, o inimigo está lá dentro, mas você não sabe o que ele está. Uhum. Por quê? Porque as pessoas começam a ter a obsessão sentimento de morte, pornografia, de suicídio, de, de consumo de, disso. Ou seja, ela, a pessoa não sabe que aquilo é o inimigo. Mas ele está lá dentro, fazendo. Isso é uma obsessão. É te... esse, esse é uma obsessão. Uhum. Você fica obcecado, pensando em morte, pensando uhum. nisso, e vai te consumindo. Né? E aí a, 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 a possessão já é tudo. né? Já é ele lá dentro. <risos> Lembrando que isso são casos que vão se acumulando. Tá? Quem tem vexação, não quer dizer que ela tem obsessão. Mas quem tem obsessão, tem vexação e obsessão. É como se fosse uma uhum. escada. Entendi. E quem tem possessão, tem tudo eu compro. Eu combo. Então você vai. Isso ajuda a gente a entender até no Não no sim. tratamento. No tratamento, porque aí você consegue atualizar a pessoa. E uma coisa importante também, gente. A questão emocional, que eu vi que você sempre que você tá falando, você sempre fica preocupado com isso. Às vezes alguém tem uma legalidade, um problema espiritual muito grave. E às vezes a outra pessoa tem uma leve. Mas dependendo do estado emocional for tiver Ruim, às vezes quem tá com ela, ela sofre mais. Porque, é, é, dependendo do sentimento que ela tem, ela tem mais dificuldade de sair por causa da questão emocional. Parece Medo, que é garra, né? É. Não, tem, não quer dizer que, que. Eu tive alguns casos, por exemplo, que a pessoa só fez a libertação, não quis fazer a. Caso grave, eu tenho um caso grave de uma. De... Como é que tá nosso tempo aí? Dá
3: tempo?
0: Dá, cara bom.
2: É. Eu recebi uma, uma mulher, essa mulher teve contato com uma religião de origem afro, mas ela é bem perto do satanismo. Vou dar um nome para não... E ela, e ela chegou na comunidade, ela chegou com uma ferida na perna. Essa ferida é tipo, é, chama Elisipela, chama né? Elisipela. É um rombo do tamanho do, do, do copo e dizipela para quem sabe a, a, a carne vai ficando morta. Né? Em 17 anos. Com aquela ferida. É... E quando ela, ela, ela se apresentou, a gente começou a cuidar dela e a gente percebeu que ela passou por esse local e aquilo era uma cultura da família. A avó ainda praticava a mãe ficava meio ali, não era tão, mas a avó praticava, muito praticante. Na verdade, ela tá, a gente em Sete Lagoas, mas o, o local que ela o local que ela mexia era em Sabará. E aí, esse caso foi interessante que você perguntou se a gente não passa por esse caso a gente sofreu ameaça nesse caso. Eu lembro muito bem que a gente sofreu ameaça. É, a gente começou a fazer esse trabalho com ela. É o de sempre renúncia faz a confissão faz a renúncia vão mexer com o teu passado enfim aí as coisas foram foram acontecendo mas como a casa dela era 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 o ponto o foco ou seja na casa a gente rezava para ela mas na casa dela tinha consagrações estátuas tudo que era era um caso que a gente ficou um pouco amarrado porque ela queria ficar livre mas não conseguia porque a gente rezava ali e voltava para casa que ele tava uhum. lá. E ali havia uma legalidade, porque a casa não era dela, ela morava na casa da mãe e da avó. Uhum. Então, vocês compreendem o que que... É, ah, essas situações, né? E aí, quando a gente começou a fazer o processo com ela, a gente decidiu, né, em oração, é, o senhor deu uma moção que a gente precisava de retirar ela, porque foi, era um caso que não tava... A gente foi passando algumas semanas, alguns meses, ele não tava surtindo fruto, porque ela sofria muito. E toda vez que a gente rezava com ela, <risos> primeira vez, assim, foi uma coisa muito, muito forte, eu me lembro ainda, ela colocava sangue pela boca. Nossa. Muito sangue. Aí, igual eu falei, gente, eu, eu, não, eu não sou de ficar fazendo... Às vezes as pessoas estão acompanhando o, o podcast, falando assim, esse cara tá falando cada é loucura. Gente... Eu, pra pessoa me convencer que tem problema espiritual, eu sei, a gente vê tanta coisa, as pessoas ficam até com raiva. Ah, não tá lendo nada espiritual. Por que eu faço? Faço essa linha. Falei assim, essa mulher tá cortando o beijo dela? E tá... A gente ia fazer a renúncia com ela. Sangue, saía sangue, balava sangue. Eu tenho foto, fiz vídeo e tudo. E aí acabava a oração, não tinha sangue na boca dela mais. Aí eu falei assim, deixa eu ver seu lábio. Abri o lábio pra ver se tinha algum corte. Não tinha corte nenhum. E aí a gente continuou o processo dela, mas a gente decidiu, a gente, lá na casa do Alice Sofrimento, nós decidimos internar ela. Esse caso não foi um caso que a gente internou. E foi muito bacana, porque a gente fala assim, parece que é fácil, mas foi um sofrimento. Eu lembro que foi a, a Socorro, não sei se foi a Sinelma, não sei se a Patrícia, não lembro, os membros que foram pro sítio lá, que é um sítio, né? Uhum. para dormir com ela lá. E aí, eu, eu, como sempre, eu fui à missa e, e o senhor falava comigo, assim: Ó, você vai colocar ela lá uma semana. E uma semana que ela estiver lá, você vai rezar o Rosário todos os dias. Durante sete dias. E as meninas foram lá, tadinha dela. Aquele negócio... <risos> e às vezes eu não podia estar tá lá, né? E, e assim, esses casos, assim o demônio faz muita graça. Ele gosta de assustar. Então... De repente elas passaram, ficaram lá no sítio com ela, então, às vezes tinha relado, ah, a luz apagou sozinha, a porta bateu, e aí o povo, elas ficavam com medo, ligavam pra mim e tal.
1: E... Você jogou elas no olho do fraco. É, não, né? É, mas não
2: tinha, é mulher, né? E você tem que ter um cuidado muito grande, não, não pode ficar sozinho na situação de jeito nenhum. E aí, e de vez em quando você tá almoçando com ela, ele vinha, né? Ele olhava para ela, soltava alguma coisa da vida da pessoa pra, pra atingir, é muito comum. Mas foi impressionante. Aí começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí ele falou, vai acabar. Falei, ó, agora você vai pra lá. Aí lá no sítio, são dois andares. Eu tava lá no quarto de cima. E Quando foi rezar o último texto do último rosário. Acabou a última Ave Maria. Aí ele apareceu. Porque a gente não conseguia acessar. Ele não suporta. Então foi sete dias... Como ela tinha esse contato, ela tinha muita força, e aí a gente conseguiu, aí eu consegui chegar perto dela, aí eu consegui entender o ponto do corpo, onde que estava uhum. agindo, porque aí ele veio, né? Mas, observei ela teve que ficar sete dias de rosário na cabeça dela. Então, há, há, há essas coisas que a gente faz, a escuta, não é nada definido, é, às vezes...
1: E vocês rezavam o rosário com ela?
2: Com ela, dentro da casa. Então, assim, ela... Uhum. E aí, ela, ela passou... O, todo o processo, a gente fez a renúncia, enfim, o caso dela é... Eu lembro que deu no domingo, vai, levava pra missa, aí foi pra Santa Missa, chegou na Santa Missa, começou a sair sangue dos olhos dela, ela entrou na igreja, o padre olhou e falou, o que que é isso? O padre assustado. Não, ela tá aqui na, na, com a comunidade e tal, assim, saem de sangue, lágrimas de sangue, é um negócio assim, é, é meio extraordinário, eu posso até contar um caso com o senhor Rubens, que ele ilustra bem essa situação. E aí, depois que ela foi, a gente fez todo o processo, ela, ela parou de manifestar, ficou bem, ela não quis fazer a, a, a cura interior. Porque quando você for entrar, a gente, a, a, nessa crença, essas pessoas quando chegam nesse estado, há uma evolução no quadro emocional delas gravíssima. Por exemplo, a primeira menstruação é pro pai de santo, leva. O pai de santo, eu, eu, eu não tô... Eu falei esse assim, nome, mas ah, não deu local. Abusa. Então o demônio, nessas casas assim, e é uma crença que tem que ser entregue para conseguir proteção. A família entrega. É, você não vai entrar numa cultura que... que, que... Só que há, há muito sofrimento. Ela perdeu o marido. Né? Um, ele, ele morreu. O sofrimento dela era esse também. E ela não, não fez. E aí chegou o um momento da, 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 quando a gente foi ver a, a questão da perna. Eu falei, o que aconteceu com a minha perna? Não, eu queria sair de lá. Ela não queria ficar lá mais. E aí eles falaram com ela que para ela fazer, ela tinha que, que fazer um, 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 um trato com ele lá, que eles iam deixar ela em paz e que não sair. Na verdade, ela tinha que queimar uma, um punhal com uma pobre e enfiar na perna. Foi o que a, o problema da perna. Hum. Então, aí eu perguntei: então você está querendo dizer que esse buraco que está aí, que nunca fechou, foi o, o trabalho que se enfiou, que cortou a perna? É. Falei: então nós vamos curar isso daí, em nome de Jesus. Porque isso aí não, não tem condição. Foi feito ao nome de uma entidade. E aí a gente começou a rezar para a perna dela, depois que foi quebrada a legalidade. E assim, eu tenho as fotos, é um negócio muito lindo. Porque era tudo muito muito feio, muito fechado, sem vida, morto já mesmo, né? Para quem sabe o que, que é, já viu. E aí foi Padpip também, né? A gente começou a pedir intercessão de Pi E era interessante que a gente, ela tinha. E para quem tem, gente, é é é sofrido. Esse tipo de ferida, você tem que abrir todo dia, limpar todo dia, não dá mal cheiro. É um, é não é não é um negócio é, fácil de lidar. E aí quando a gente ia rezar com ela eu ia rezar, aí aquela, né, inspiração, assim, aí eu botava a mão sobre a a tala, né, branquinha, a faixa. Não quer que você põe a mão na faixa. O que que você reza na virida. E humanamente, falando, às vezes era difícil. Porque abria tava E a gente começava a botar a mão. E quando botava a mão, ela gritava, falava assim: "Tá queimando. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando." Eu acho que a gente chegou a rezar três semanas para ela, pela intercessão de Padre Pio. E aí, quando terminou a terceira semana, ela, ela ligou, mandou uma foto e já estava lá na Unimed, Sérgio Lagoas, Porque a perna dela, depois de 17 anos, estourou sangue, começou a brotar sangue. É... Correu para o médico, o médico falou o que você fez com a sua perna? Não, eu estou fazendo oração. Como assim? o médico o um remédio para achar que ela tendo trombose porque tava, uhum. né e assim a perna dela fechou, curou
0: na verdade o sangue tava vindo para poder a
2: vida. Vida, né? vida
1: tava irrigando, tava né?
2: irrigando ah. né? e a gente rezava e tal é, é um caso, ou seja no evangelho Jesus curava é, a gente falou isso aqui, as questões físicas emocionais e espirituais há doenças que são de nível espirituais
0: né é. Você falou disso aí, eu lembrei do. Você tem que lembrar também do, do Ironi, do caso Ironi. É que ele, ele tava. Vou lembrar se bem. Que tem muito tempo que eu ouvi essa história, mas que ele tava pregando um retiro e tinha uma mulher com um problema na perna. Uhum. Aí que ela pediu pra ele rezar pra ela. E já tinham feito o momento dele lá, ele tava que nem, nem saindo assim, não reza da minha perna. Ele pegou e fez também, de longe, rezando uhum. assim. Aí, daí Deus falou não pôs é a, 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 é. a mão e ele pôs a mão e começou a, a esfregar a fazer. aí quando chegou ele viu que tinha uma agulha de crochê na... fincado lá dentro não, eu não sabia dessa história a de... ele usou tem umas loucuras assim também. <risos> e tirou a agulha de crochê lá e beleza, a mulher foi curada mas era... e tem esse ponto né, que eu queria tocar tem... ele teve essa agulha de crochê não se sabe como foi para lá, se Todo mundo viu essa gura de crochê. Se só a ironia viu. <risos> se só algumas pessoas viram. Porque uma vez a gente tava, na, tava no negócio da Aliança de Misericórdia, no Thaleta com A menina cuspiu uma bola de cabelo no repouso dela. Bola de cabelo, pá. Às vezes já vi gente levitando, leva, levantando mesmo. É, vozes. É, e, e. bichos que são, eu acho que não são todos que vêm né? Não sei como é que é isso. Não,
2: você... aí é infestação. Aí, é, já não, aí Isso é
0: materialização, na verdade. Uhum. Né? Ah, existe isso. Mas aí, mas, tipo assim... Lá em eu... casa
2: eu já tive muita materialização. A gente também. Mas, na assim, nossa casa.
0: Mas não são todos que vêm né? Não, então, todo exemplo, vê. assim... não. Todo mundo todo vê. Não, todo mundo vê. Materialização, todo mundo
2: vê. Ah, tá. É diferente. Mas ele some, né? É, infestação some. É bicho, tá, animal. Entendi. Por exemplo, eu já fui rezar pra uma pessoa e lá em casa, deu um de abelha. Lá uhum.
1: em casa, dá aqueles, ah. aquelas larvinhas, sabe?
2: Larvinha, eu tenho um caso de maldição, esse aí tem que contar deu larvinha também. É, quer dizer que eu sei coisa morta, né? Larvinha, barata, é, formiga, é. A, a infestação, ela, ela é né infestação uhum. é, não é, é, é real. Você Eita. vai ver, você vai... Pois larva, quando deu larva lá em casa, eu queimava elas, assim, você escutava... Psst, psst, não é, não é, isso acontece. É
0: porque se limpar, ela volta. Ela volta. Ela volta.
1: Lá em casa a gente varria e ela voltava. A gente varria. É. Aí que... a gente ligou para Dona Hilda.
0: É. O que que
2: acontece? É... Tem um caso do Monsieur Rubens que ele contou, que ele foi atender uma moça. Monsieur Rubens é hoje um exorcista no Brasil, responsável pela Associação Internacional de Exorcismo. Esse caso que ele contou ele é emblemático e serve pra gente entender. Ele foi atender uma jovem. E quando ele foi atender essa jovem, a jovem, é, 16, 17 anos, não me lembro, ele fala que ela, ela levanta, levitava e ela veio em direção dele, que ele mandou, mandou que ela viesse. Ele veio em direção dela, levitando em forma de, de, de serpente. Leva, levitando. E imediatamente ele, ele virou e falou assim, em nome de Jesus, para, você sabe andar, levanta e vem da maneira correta. Por que, que eu estou citando isso para vocês? Tudo isso, na verdade, é só espetáculo. É, né? Hum, é para tá, causar é, eu posso, eu sou poderoso, é, tem alguma coisa ruim aqui. É, às vezes as pessoas estão falando assim, não, Leandro contou tanto caso para ele é fácil. Eu sei uhum. que para alguém, às vezes, que não está acostumado a passar uhum. por certas situações, mas eu tenho que trazer essa tranquilidade. Na verdade, quanto mais espetáculo, dá. às vezes eu já assustei com vários casos. Às vezes eu rezei para o moço no Santíssimo. Você já viu quando você dá um estalo assim? Você estala o pescoço, você dá um. Uhum. Né? Ele estalou a cabeça dele 50 vezes na minha frente. <tos> Nossa, esse aqui vai dar dando... um problema. o cara era fortão, vou apanhar aqui. <risos> <risos> Mas era um caso super simples, que com uma oração rápida foi uhum. resolvido. É mais barulho. Do... É mais barulho do que. Né? É, enfim, não há muito. Não tem que se preocupar. Agora, caso de infestação, você tem que entender o motivo. Aí pode ser. Questões mesmo de, de residência, de casa, se ali foi um prostíbulo, se alguém morreu ali. Uhum. Aí tem esses casos, ou o caso da própria presença do inimigo. Então, cada caso é um caso a gente tem que é, avaliar.
0: No caso que você falou que você teve esses casos de infestação, mas é por causa do seu ministério? Ah, sim. É, né? Ah, com certeza. É,
1: o nosso caso é mais ou menos isso
0: também. É, até, tem uma pergunta aqui é, que, o, que, o, que o Diego fez. É, Leandro, como é o seu dia a dia com Jesus? você tem alguma regra de vida?
3: Minha meu dia a
2: dia com Jesus é o santo terço, eu rezo o terço, ou, talvez de oração, né? mas eu preciso de missa diária. Uhum. Né? Senão eu não, não dá conta. Entendi. É... É, 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 é engraçado, o dia perguntou isso daí, é, eu falei para vocês que tem tipos de contato que traz tipo de situações para as pessoas. né? A gente que faz o ministério, a gente sofre também. É, esse, esse, por exemplo, de... De mesa branca, ele te puxa energia demais. Muita. Muita. Esse caso que eu tava conversando com vocês, eu praticamente cerrei o caso essa semana, agora a pessoa tem que caminhar. O primeiro dia que eu reservo é parecia que eu tinha, é, fisicamente falando, que eu tinha dado 20 quilômetros correndo. Assim. Uhum. E, e se eu não vou logo pra mim, eu não dou conta. É, é, você pode fazer. A gente faz oração de purificação, faz oração de renúncia, mas se não tiver missa, você não consegue. É como se é, o senhor sempre me ensinou isso, né? Por exemplo, eu pegava um caso, eu corria para eu cristir. Quando havia consagração, eu fechava os olhos, é como se o senhor viesse tirando as, as flechas, os dados, as doenças, aquilo que você sofre. Então, é, Diego, é, a pergunta seria nesse ponto. No ministério em si é. Eu trabalho a Santa Missa. Se eu, se eu, se
0: eu pegar um caso e não tiver missa diária, eu não, não suporto, não dou conta. Uhum. E, e no caso, as pessoas que estão com você lá também, também, da comunidade também. Eu tenho um membro lá, ele me acompanha há muitos anos. Ele tem mais um o
2: carisma dele está mais voltado para a cura interior, mas ele me ajuda lá porque vocês vão entender, por exemplo, por semana hoje a comunidade deve atender 30 pessoas. Fazendo na Miné. cada vez você vai pegando ali o que vem, você acompanha a força espiritual ali. O nome dele é Daniel. Eu lembro que o Daniel chegou na comunidade, já estava me acompanhando há algum tempo. Ele chegou na minha sala e falou: o Irmão, eu não estou aguentando mais. Eu falei: O que, que você quer dizer? Eu não estou aguentando problema lá em casa, não estou aguentando problema com a minha esposa, não estou aguentando isso. Não, eu quero sair. Não, irmão, vamos conversar aqui um pouquinho. Me fala aqui um negócio: Como é que você está com a Eucaristia? Eu vou todo domingo vai todo domingo? Vou todo domingo. Então você vai me fazer um favor para mim. Se você quiser sair, eu vou aceitar a sua Mas você vai só me fazer um favor. Você vai me dar uma semana em seguida de missa e depois a gente conversa. Ele não voltou para conversar comigo. Ele encontrou lá na escada lá. Meu irmão, já entendi. Vocês terem, ou seja, é, a gente orienta. É, enfim, aí é lógico, a gente tem jejum. Né, Fácil interesse, confissão. A regra da nossa comunidade é confissão mínimo mensal. Uhum. Para poder ou não sei que você do você se sentir necessidade, mas é, adoração mensal é, confissão mensal eucaristia diária alguma gente é de aliança às vezes a gente pode ser que aconteça de uma semana que a gente não consiga ir questão de trabalho essa situação, mas é a eucaristia pra gente pra o ministério é o é o que sustenta
0: bem pode pior mesmo, né <risos> mas é eu o tenho o tem um pera aí, deixa eu ver pergunta aqui ah, o Gustavo Augusto ele mandou uma pergunta oh. sou de Sete Lagoas, estou frequentando o grupo de oração Anjos e Arcanjos no meu antigo emprego ouvia vozes e não conseguia sair de lá parece que minha vida parou no tempo, eu teria que fazer o tratamento? é bom é Gustavo, né? É Gustavo. ele é de Sete Lagoas? é, é. O Gustavo, ele tá indo pa... no
2: grupo lá. Ah, que bom. É, passa lá na comunidade. A gente tá na rua Floriano Peixoto 98, no centro. Toda segunda-feira começa às 14 horas o atendimento e vai até o último que chegar lá. Passa lá, a gente faz uma, uma... uma anamnese com ele pra entender é, de onde é. tá vindo, <risos> pra gente poder te ajudar.
0: E, e, e lá, como é que funciona a comunidade, por exemplo, se a pessoa é, ela às vezes não tem um, um carisma da... Um da cura, libertação tem um encaixe pra eles também em outras funções né? então cara, eu, eu
2: eu sou um cara que acolhe todo mundo né? assim, não só questão de carisma mas, assim, eu, eu sempre fui assim até aprendi um pouquinho que eu paguei a gente erra um pouquinho porque a gente vai acolhendo todo mundo e às vezes não é bem assim uhum. mas em comunidade, onde tem pessoas a gente pode você tem uma ideia, a gente tem, tem, é, semana agora a gente vai ter reunião do conselho, a gente vai estar tá aprovando nossa regra de, 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 de vida. O que eu sempre carreguei no coração que todo mundo tinha que, que aceitar todo mundo do jeito uhum. que é, mas eu vi que não funciona. Né? Eu estou explicando isso para você, porque é, nesse ano, nesses anos, a igreja é sábia nisso, por isso que ela fala que uma comunidade precisa de 10 anos para poder ter o tempo de amadurecimento, aprender bastante então a gente hoje dá muita formação não só ministerial mas formação humana formação de igreja uhum. então é um processo né e é lógico que vai chegar pessoas assim com o ministério na verdade eu não falo ministério Chega pessoas com dons isso menina com dons eu já vi chegar pessoas com muito dom mas não deu certo porque o um ministério é quando você se coloca
0: mas se exerce,
2: quando né? você exerce é. né então às vezes a pessoa e e e e, e não como assim as pessoas gostam disso, por exemplo, vai lá no grupo de oração, tem tem revelação, né? As pessoas Eu
0: te entendo demais.
2: As pessoas, ou seja, ou seja, é a misericórdia de Deus, enfim, mas as pessoas não olham para, ficam mais preocupados com isso, né? mas lá a gente precisa de todo mundo desde a pessoa que está lá é, é, intercedendo, tá ministério de música colher, lá na, fritando pastel é. É, você acolhe todo mundo o bazar,
0: se... o no bazar
2: é. o a bazar doação, hoje... né? de é, coisas é, para poder acabou, acabou que o bazar hoje a gente tem uma funcionária mesmo a gente decidiu ah, é. Sim. Ele, ele fica aberto, e não senta e foi melhor para a gente né? mas tem voluntário às vezes também uhum. no bazar que ajuda essas coisas ou seja, Marcão veio aqui me trazer, Marcão acho que ele tava, Marcão vai, 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 vai fazer uma abrir vocacional vocacional já, ele, Marcão vai estar tá louquinho pra entrar na comunidade Aí, é. Deus já sapecou ele ali, viu? Aí,
0: Marcão. Né, Marcão?
2: <risos> <risos> e
0: aqui já começou a beber um pouquinho também, né?
2: Sim, mas olha para você ver que interessante tem coisas que numa comunidade Deus vai suscitando, né? Hoje é, já tem pessoas que entraram lá, é, a Jordana fez a psicanálise uma outra membro lá, já começou a fazer piscanar já chegou psicólogo,
0: ou seja, aí vai, a gente vai, de é, certa e, forma, vai ajeitando. O é, oferta que te falou, acho que não chegou a falar aqui como é que funciona lá a questão, que nem tudo é, é espiritual, né? É quando você percebe e tem um, fecha a anamnese lá. A anamnese também tem coisas já voltadas para o ps psicólogo, já tem. É... Cara, já teve gente que chegou lá na comunidade com sintoma
2: de esquizofrenia. E realizou... era
0: essa era a pergunta
2: que eu <risos> fazer. A esquizofrenia de todas as patologias doença a que mais parece com problema espiritual é a esquizofrenia. Já chegou a gente lá com esquizofrenia que ficou curada. Esquizofrenia não tem cura, mas não era esquizofrenia. Ela tinha um diagnóstico e não se viu. E tem pessoas que chegam lá com esquizofrenia e que querem que a gente fale que não, você tem que tomar Isso. seu medicamento, você é. tem que cuidar disso. Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça, essa aí foi foi. Top 10, assim, a gente tentar discernir <risos> o que estava acontecendo com ela. Ela tinha o diagnóstico de esquizofrenia e foi remédio. Nossa. Imagina a loucura que foi pra poder... Uhum. E aí ela já estava medicada, mas não resolvia. E o, o médico trocando remédio, trocando remédio, trocando remédio. Ela fez o processo, ficou boa. Porque o esquizofrenia com medicamento, ele, ele hoje vai... Antigamente não, né? é normal, né? É.
0: E a epilepsia também pode ser? Então, a
2: epilepsia tem um quadro diferente, né? Por exemplo, eu atendi um caso uma vez de uma moça que o demônio simulava a epilepsia.
3: Hum. É
2: diferente. Eu lembro que a gente estava num encontro, e um encontro grande, tinha um pregador, foi lá na cidade, e essa moça começou a passar mal no meio do encontro, e eu já sabia eu tive o discernimento e o pessoal, que tá... eu lembro que tinha uma pessoa perto e falou assim, você não tá vendo que essa moça é epilética? Você está rezando, mandando o demônio embora? Eu vou falar assim, eu vou te mostrar o que é epilético, aí eu sabia onde é que tinha que colocar a mão, eu botei a mão nela mandei aquele, eu ordenei que ele aparecesse, e... vai é o epilético aí, então, a é... É casos de casos, não dá pra mas a maioria não, de sim. epilepsia é epilepsia mesmo é. é muito difícil, tô falando de vários casos, né o demônio, às vezes, pode simular para se esconder. O demônio simula o repouso do espírito.
1: É, a gente... Né? Ele,
2: às vezes ele repousa a pessoa para no, no, no no, a pessoa
1: não ter a cura. Ter a cura né? é. ele faz isso. E a gente acha que a pessoa está tendo a cura, né? É, que é. Jesus está cuidando dela. Sim. <risos> é, a gente é bem neném, né? Todo mundo, assim, a gente tem que... Não, mas igual
0: um, o episódio passado aqui com o Emerson e com o Henrique, e você mostra isso claramente, é você aprender a conhecer seu inimigo. Sim. Né? Porque você sabe como é a ferramenta que você usa, como você vai fazer a estratégia que ele usa. Aí você começa a encurtar alguns caminhos, né? Seja, hoje com certeza você já tem outras técnicas que você adquiriu, né? que Com estudo e com vivência que você não fazia antes, né? Então acho que é, é assim, conhecer o, o eu inimigo... Tenho, é
2: eu tenho uma membro na comunidade lá, ela sempre fez muita ficha e a gente explica muito formação, né? Formação, 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 formação. Aí um dia ela foi atender comigo, um caso mais mais pesado, ela ficou dez minutos. Ela virou, terminou a, o atendimento, ela entrou na sala dez minutos, ela virou falou assim, ó, tem dois anos que eu faço formação. Em dez minutos eu aprendi mais do que as formações. Hum. A, a, o, o Ministério, você precisa dessa rodagem para você ter... E ter cuidado também, um, um, você não tem que acertar tudo na hora, é, não precisa de ser o super-homem uhum. achar que vai, tem coisa que não é para você também, que você não é, para quem lê um pouco, por exemplo a gente vai pegar os livros do Gabriel Armoste são sensacionais, ele conta casos de pela experiência que ele teve de exorcismo é, havia algumas perguntas, tinha alguns livros de algumas perguntas as pessoas perguntavam, existem alguns exorcistas que são mais usados ou não, aí falou, não realmente alguns são mais usados, enfim, mas tem coisa que é providência de Deus Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa é... enfim não quer dizer que ele falou ele contou um caso no livro dele uma vez dizendo que tinha havia um caso muito de um, de um local que tinha ido vários exorcistas lá famosos e não tinha conseguido resolver mas que havia um propósito no um chamado da vida de um que ninguém conhecia e ele só e Deus permitiu revelou para ele resolver então tem tem esses é. mistérios
3: também
0: né sim eu entendo mas é, é Eu acho que seria legal a gente explicar isso para as pessoas também, para a gente já caminhar para fim. Porque, por mim, eu viraria a noite aqui. Eu acho que vai ter que fazer um, uma parte dois, três, quatro. A gente pode fazer um só de maldição, que aí a gente... Vamos, vamos. Legal demais. É, é. Por mim já fica marcado para novembro. Hein? já Aí, anota aí. <risos> é, eu acho que é legal. Se, porque é legal é, você aprender e tal. Uhum. Mas é... Explicar, porque realmente... É, gera tem as duas né gente que tem medo e gente que é, muita gente curiosa que é porque pode se interessa assim e vai descer porque é uma coisa que traz é, igual, tem um espetáculo Não, assim ali e
2: tal. É, é, é eu falo com você assim o Leandro falando pela minha experiência uhum. que eu que eu vivi por exemplo é... eu aprendi por exemplo a questão da comunidade quando você funda uma comunidade por exemplo, alguém que funda uma comunidade de dependente químico. Geralmente a pessoa passou por aquilo. Eu tinha alguns problemas instituais, mas não era nada assim uhum. né, né, demais. Mas eu tive muito problema emocional. Meus pais separaram muito cedo. Rejeição. Inclusive, semana que vem, o grupo de oração o tema lá vai ser rejeição. Vou estar tá pregando lá sobre isso. Quarta-feira. Quarta-feira que vem. É, então, eu vivi muito essas questões. Né? Eu, como pessoa e, e entra, mistura tudo o meu, o meu ser o meu sentimento, então durante muito tempo eu tive insegurança nas coisas eu nunca tive assim é... cara, eu pregar hoje, pegar um microfone eu tinha vergonha de, de apresentar trabalho na escola, por causa do meu complexo de prioridade minha rejeição, assim, então Deus vai, vai nos transformando e no ministério é a mesma coisa então houve momentos na minha fraqueza, aquilo ali tem hora que se você não, não segurar, ele te consome, quem, quem falar o contrário é mentira consome assim, no sentido, nossa, você tem algo que, que uhum. diferente. As pessoas, ah, você tem algo diferente. Então, assim, você tem que levar isso, procurar levar isso de forma tranquila, porque assim, eu já, eu já, eu já tive em situações de pessoas, por exemplo, uma vez me ligaram pra ir num lugar, com a moça tava possessa. E aí, que já tava muito tempo, muito tempo, ele sabia que eu mexia, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, tinha 10 pessoas agarradas. Eu já tinha uma certa experiência segurando aquela moça, segurando muita força. E ali estava um
3: sacerdote também. Eu olhei para aqui, falei: o que que esse porco tá fazendo?" Eu olhei, pelo que eu já tinha de experiência,
2: eu já conheci, e falei assim: "Solta, solta, solta, solta." Eu falando, né? Ou seja. E estavam duas horas ali, e aí eu fui, como eu já sabia, o que a gente bate o olho, o discernimento do espírito é, é instantâneo, é como se fosse um. Eu falo que é um faro, que você tem que você percebe, ah, O que vai ser? É de Deus. Uhum. Só que você vira na hora que duas horas com o um sacerdote em cima, e é o seguinte: muitas pessoas não sabem. Tem demônio que puxa a força, pega demais, ele suga energia. Alguns não tipo pode fazer isso. E aí, na hora que eu entrei, eu falei: solta todo mundo, solta, mas vai fugir, não vai fugir, não. Na hora que soltou, ela levantou, pss, vai embora em nome de Jesus. Então é uma autoridade uhum. que vem, que não é minha, mas você tem que tomar cuidado, porque senão isso te, te sobe, isso te uhum. consome. E você tem e, o que, que é isso que você tem? Né? Ou seja, você vai para uma oração de, de libertação, que você começa a controlar coisas, você começa a fazer coisas. Isso você, não, como eu é história de vida, assim, muitas vezes... Se você não tiver bem, você pode usar aqui pra se reafirmar, para uhum. ter... E aí o demônio te pega. Porque uhum. ele gosta, vaidade é um negócio que... Então uhum. você tem que ter um controle muito grande disso, mas não... Uhum.
1: É, a vaidade é terrível.
2: É, o o Emerson contou o caso até, que foi o que, te, que levou você me convidar da moça.
3: Ele contou, <risos> eu mandei. <risos> pois é,
2: é, esse caso aí, por exemplo, não tem... É, um, é, foi de semana... Foi... Dia 21 de setembro eu tive na gospel. Eu fui na quinta-feira e fui pregar.
3: Uhum.
2: E aí o padre Oscar estava lá e contou. Eu não sei se ele falou o caso, mas agora eu vou te contar como é que foi uhum. em detalhe, né?
3: Sim.
2: O padre Oscar chegou, eu estava lá e fazia a pregação, estava em adoração lá. O padre Oscar chegou e falou: Leandro, vamos rezar para vou dar um som do inferno para ela. a da. Da vista. Uhum. E aí, é, no momento que, que ele começou, ele, ele pegou incenso, pegou turíbulo, abençoou. E aí a moça começou a ter aversão.
0: É, pra, pra quem não viu, né? Ela é, é. era é cega.
2: É. Ela ficou
0: cega, né? É.
2: E aí, na hora que ele começou, a, orar, a moça ficava assim. Padre, me ajuda, eu quero ver, eu não tô enxergando. E hum. dava uma aflição. Uma pessoa desesperada, o eu vai voltar a ver? O senhor vai me ajudar? E ela não parava de falar. Hum. Eu quero ver, eu quero ver, eu não tô enxergando. E que te dava aquela. E aí a fumaça começou da, da, do, do, do incenso subir e ela começou a dar umas até a, a, a versão travada todinha. É, ele pegou, a, foi dar um som no filme, pegou o óleo, e na hora que ele abriu o óleo, ela começou a arrastar pro lado, sem ver o óleo, ela não tava
3: enxergando, né? É.
2: E aí a gente... Eu olhei aquilo, e aí eu percebi no momento que tava passando o óleo nela, da onde vinha. Mas é pela experiência, hum. não, não tem nada demais da onde vinha, e eu já sabia o que tinha que fazer. Não, porque... Eu já tinha visto vários casos daqueles. É muito comum, depois de uma oração de libertação, o demônio travar o corpo. Travar o corpo, travar a perna, ficar cego, parar de ouvir. Ele faz isso, ele, ele consegue fazer isso, às vezes. E aí tem uma oração muito simples, aí eu vou ensinar para todo mundo, que é muito simples quando tiver, que o que eu fiz com a moça, que eu já aprendi, eu já sabia, eu só simplesmente peguei, a, 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 eu, o, o, o padre terminou, e, e ele perguntou para ela, né? falou, você tá melhor? Eu tô melhor, mas eu não tô enxergando. Falei, o padre, eu posso rezar para ela? Eu falei pode. Eu só rezei uma salve rainha nos olhos dela. Mais nada. Por quê? O ponto do corpo. Ele estava alojado, bloqueando. né? Na retina, tudo ali. Então você rezou, ele não suporta a oração. Só isso, não teve nada de mais. Não foi força do Leandro, é. não foi ele. É o que Deus ensinou e, e só isso. Só que as pessoas falam assim, nossa, curou... o Leandro curou a moça da Cegueira é. Então, é, é, é o ministério. Né? Que era uma força que tava fechando os olhos dela. Uhum. Então, assim, se você não...
3: não, não...
0: É uma coisa que o, o, o Gustavo, da Shalom, que veio aqui, Gustavo e o Diago, ele, me, ele falou aqui a questão, ele veio falar sobre os, os dons carismáticos, o, o infuso também, e, uhum. e foi falando e tal. Aí ele falou assim, ó, ó, o dom, o carisma, só vai vir o ministério para conhecer assim, no coração humilde, não. né, no coração humilde, porque se o cara não tiver um coração humilde, aquilo que é por ter, é, né, um momento pode... vai parar e não vai funcionar. Com certeza. E a gente vê isso, você, cara, você pode ficar tranquilo que é... ah, a, a, a gente vê, a gente vê isso mesmo, então <risos> quem que quem tá acompanhando percebe, quem tá aqui, igual nós dois estamos aqui vendo pessoalmente, já Jair. Eu te falo, é, é, é nicho da sua humildade, o seu, uhum. o seu é verdadeiro, entendeu? Então a gente vê que é, que é Deus mesmo quem faz e tal. Então até falo pra galera que estiver assistindo aí, rezar mesmo pelo ministério e pela vida do, do Leandro. Também, amém, reza pela, que nós precisamos. É, pela, mas sério, a gente tem que fazer isso mesmo, que porque a gente sabe que é difícil. Sabe? A gente conhece pessoas que, que trabalham com isso e vê o tanto que é difícil. Eu no meu ministério que é de música, eu sofro. E proporcionalmente, né, então uhum. eu, eu, eu sei que, que é difícil, entendeu então é, peço pra galera rezar mesmo por, por, por você, pela comunidade e tal, né Amém. porque é de verdade, então a, a, a gente precisa do, do Leandro e do, do, dos dons, é. não do Leandro pessoa física, né, vamos uhum. falar assim a ah, miséria total <risos> a gente é assim, tem então tem
1: mais uma pergunta aí tem? tem
0: é... apagou?
1: não, é Juliana Geral, apagou Pagou, não.
0: Pagou. Deus viu, viu?
1: Eu vi. <risos> Ela tá...
0: Ela pagou?
1: Não, mas eu vi. Ela perguntou hum. se para fazer oração em línguas teria que ter o dom do Espírito Santo.
2: Sim. Então, do... é. É. É... É... os dons do Espírito Santo, os, efu... os dons infusos, né? Efuso, os inf... Tem o infuso e os efusos. É. Os efusos, através da infusão, oração em
0: línguas só através do Espírito Santo. Com certeza.
1: Olha ah lá, o Padjaí entrou.
0: O Padjaí. Padre, amigo nosso aí, ó. Boa noite, Deus abençoe sempre a todos nós. Rezem por mim, ó, rezem pro padre também. Amém, já, né? sua benção, padre. Ó, você conhece ele? Não? não, não, não. Ó, padre Jair, dá um pulinho lá, sete lagosso, padre aí. Tá precisando de oração mesmo, de ajuda. É um, um sacerdote muito bom. Muito bom é, mesmo.
1: A gente tem muito carinho por ele.
0: Né? Então, é... Precisa de ser cuidado também. Então, reze por ele também, pessoal que tá assistindo aí. Mas uma coisa também que eu queria falar, hum. antes que eu conheci, conhecer, Que eu vejo que... Eu lembro de uma vez que eu vi o, o tive a graça de ver o Padre Rufus né, na, na no rebanhão e eu e ele falou uma coisa ali que, que não foi assim. o que é que isso que, então, foi assim, que ele viu ele viu o demônio ele viu conversava com ele mas ele não falou no sentido tipo de afrontar nem nada mas é o a, que eu percebi que foi essa questão de conhecer ele e ele não tem medo né aí ele, e eu vejo isso em você também você não tem o medo dele, né? Porque você já entendeu que, o, que Deus é muito maior que tudo uhum, isso. Uhum. Então, só para pra pessoas entenderem também, que não precisa ter medo da, da, das coisas, medo dele, ter, de achar que também não, não, não pode nem... Igual você chega e conversa, manda sair, ordena e tal, entendeu? E quando tem essas infestações, igual você falou também, não tem aquele, aquele pavor, né? Ou, ou tem? Não. Lá no início a gente tinha, Sim. né? É, foi toda uma construção.
2: É, na verdade é, eu tive um, o meu encontro com Jesus assim todos nós temos né mas a gente a gente fala da, da da minha experiência posso falar da minha experiência ela foi muito muito forte no sentido de sei lá eu acho que eu peguei o evangelho e, e falei sei lá está escrito que expulsarão os demônios meu nome eu não posso duvidar disso né hum. então eu peguei muito ao pé da letra isso né então é, no início a gente tinha medo, tinha dúvida assim, né, mas Deus foi preparando, Deus foi curando Minhas, eu, eu não, não foi da noite para o dia, uhum. me chegar a falar o que eu falo hoje aqui, eu sei que que foi, é, é o ministério né e é, eu lembro que quando eu comecei é interessante, eu falei essa questão de... quando, eu, quando eu comecei eu precisava de, de autoafirmação é, o ministério às vezes servia para isso eu ia na casa, eu achava. Eu ia, eu ia, a pessoa chamava a rezar texto na casa deles, eu já ia fechando o olho, procurando. E depois eu vi que não é assim. Uhum. Né? Eu, hoje eu já peço, pelo amor de Deus, pra, quando tem uma falo não, hoje não. Hoje não, tal. Ou seja, às vezes eu precisava daquilo e, e, e Deus foi misericordioso é, e, e me curar nas minhas feridas. E depois, eu não, depois, realmente, medo eu não tenho. Mas eu não posso tirar esse medo e não subestimar. isso é diferente. Exatamente, é exatamente. porque também ele é, um, ele é um ser... E nem desafiar, né? E nem desafiar. Ele é um ser poderoso
0: que a gente tem que vigiar. Tem que... É porque tem gente, que, que, tem gente que, que confunde, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma... Pra mim foi vexação, tá? Uhum. É, na minha casa, eu vi que ele estava ali. Estava no banheiro, né? E eu falei assim, nossa senhora, ele tá ali. Sabe, eu sentia, eu não via. Eu sentia algo ali. tá Eu tô expondo uma parada aqui. Vai. Ah. Aí ele, eu vi ele ali e escutava. Uhum. Tipo uns 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 fungados e tal. Aí eu falei, não, ele tá ali? Eu comecei a falar assim, sai daqui, que não sei o que. Aí ele passou para cá e começou a rosnar, que bem perto de mim. Uhum. Eu não tive medo, sabe? Mas eu comecei a a fazer esse, esse tipo de oração. Fazer, sai daqui, tchau, que Menino, né, velho? Aí eu fui conversar com a, com a dona Hilda. Ela já começou a rir de mim, né? primeira coisa ela começou a rir de mim. <risos> ela e a, a Elaine. Aí. aí depois ela falou assim: não, filho, acontece e tal, mas você não pode fazer esse tipo de oração. Você tem que começar a louvar a Deus, falar que você é filho de Deus e tal. Uhum. Você não precisa ficar enfrentando né? um confronto com ele, não precisa, é desnecessário aí realmente eu comecei a fazer, isso, parou, uhum. parou, mas é isso mesmo. então é, é legal falar porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer, assim, sentir qualquer coisa, sai daqui você tem poder sobre mim, é. você hum, não então, precisa nem de gritar, só põe eu acho Deus, que
2: a libertação é gritar,
0: só põe não Deus é. onde ele tem que estar, né? É. É, eu entendi isso aí, e parou, né? Depois é, ele... parou, mas é isso mesmo,
2: é, é, Deus vai nos, nos ensinando e Deus permite, tá? É. Toda ação espiritual Deus permite, é. foi pro seu crescimento, foi, e foi. É.
0: não aí é. realmente ele, ele mudou.
1: É, muitas coisas acontecem e a gente tem percebido, né, principalmente eu, eu falo por mim porque eu sou Marta e ele é Maria <risos> lá em casa, né, e Deus tem me moldado muito nessas, nessas situações, sabe, que a gente tem vivido, né, até mesmo em função do ministério dele, que o ministério dele é bem puxado, só quem convive com ele sabe das, dos espinhos da carne dele, né, porque não é fácil, eu sei que não é. E assim, por isso que eu vejo, né voltando para você, assim como eu vejo nele, amor. Uhum. Né? A gente vê o mesmo olhar que você tem, eu vejo na minha anja, naquela que me apresentou um Deus. Eu e eu vejo ele também, um amor no ministério dele, né, que eu fico protegendo ele com <risos> a minha martice. <risos>
0: não, mas eu acho que deu para entender só, só ler um, um último comentário aqui hum. é, a Cleide Lelis de Souza antes teve a Helenice também né? que falou, Deus abençoe o Leandro e toda a comunidade de anjos e arcanjos Amém. a Cleide falou que, que a Cleide Lelis de Souza que o Espírito Santo ilumine sempre o caminho da família e comunidade de anjos e arcanjos graças às orações que Leandro e Jordânio fizeram opa, fizeram por mim por minha sobrinha, né? Ela já está ótima. Amém, glória a Deus. É, agora foi o outro, o missionário ao em... oh, Emerson. Ao oh, Emerson. Mande um abraço meu para o Leandro. Ele tá dado aí, ó. Ao Valeu,
2: Emerson. Abraço. Ele falou que ia estar tá aqui.
0: É, falou que via junto, né? Não, ele tem que marcar de, na, na volta que você tem que estar tá aqui. De repente, sentado aqui na mesa também. Isso aí. É, a Elenice falou, graças ao Leandro e Jordânia, a Elisângela, a toda a comunidade de anjos e Arcântios, eu voltei para o caminho de Jesus. Amém. Aí são os frutos, cara, que comprovam que, que é de Deus.
1: Só um minutinho, meu amorzinho. Eles têm que voltar aqui, mas tem que ir lá cuidar dos meus meninos também. Ah, lá, é não. os meus jovens. Não,
0: não. <risos> não, nós vamos fazer uns bem bolados Vamos Nossa,
1: eu, se eu pudesse, eu juro pra você que eu levava eles pra morar comigo punha tudo debaixo da minha asa.
2: Vixe, são quantos, meninos? Ah, agora tá então,
0: uns 80, 100, assim. Vai ter que aumentar. <risos> Comprar <risos> com o alívio do sofrimento.
1: <risos> eles são chiques demais. E Nossa, mesmo. eles são muito chiques, sabe? São meninos muito bons.
3: Amém.
0: Ah.
1: Eu queria
2: ver se quiser deixar um recado pra galera aí. Então, pra quem acompanhou, às vezes ter dúvida, né? O Instagram da comunidade é a Comunidade antes e Arcanjos. E no direct lá é pra gente é muito tranquilo. Pode mandar é mensagem, tiver dúvida, pessoas que estão assistindo é, que não são de, né, de Sete Lagoas, a gente consegue fazer um acompanhamento, a gente, a gente consegue mandar essa ficha em PDF, as é pessoas mesmo. podem, sim.
3: Tá. Isso é importante. Tiver no
2: mundo inteiro, Brasil inteiro aí. Então. <risos> tiver alguém com dúvida em cima desses sintomas, às vezes tá escutou, né? Pode mandar, eu mando a ficha, a ficha via Zap, a pessoa preenche, manda, eu já consigo dar uma orientação. É só realmente a oração de renúncia, dependendo do caso, tem que ser feita é, de forma presencial. Em alguns casos vale a pena, porque se ficar muito evidente, e tem algumas fichas hoje que a gente pega, que é muito evidente que o problema é espiritual. Uhum. Muito, 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 muito. Tem ficha que eu pego, não, isso é espiritual. Isso aqui vamos tratar que vai dar, vai dar certo, né? Uhum. Então, e
0: no Instagram, Comunidade Anos e Arcanjos pode mandar que a gente acolhe todo mundo lá. É isso aí, nós vamos tirar uma fotinha aqui no final, vamos marcar, você que quiser entrar depois no nosso Instagram você já pode pegar o link da comunidade que a gente vai marcar vocês a comunidade, então... É, agradecer mais uma vez, né? Nada, prazerão, feliz demais Bom, estar aqui, eu tá eu poder falar um pouquinho Eu fiquei feliz demais porque eu acho que eu fiz mais um amigo <risos> <risos> Eu falo que aqui é pra nós, pra nossa formação Então Deus moveu tudo pra que existisse esse podcast Primeiramente pra mim, pro Jair, né? E pra quem senta aqui com a gente pra beber mesmo, pra se formar Não,
2: Deus continua abençoando vocês Porque hoje a gente tem mais um canal, né? Que a gente pode evangelizar quando você mandou mensagem, eu falei assim, o mais importante pra gente é que o ministério ganhe força, é, eu né? Sei. Porque, é, Porque hoje, igual eu disse pra você, hoje eu sei que o, que o ministério da, da, da comunidade, ele pode ajudar muita gente. Eu vejo muita gente sofrendo por situações que não entendem, não compreendem, é, e quanto mais longe chegar essa informação pra gente, a gente vai levar o evangelho é. sim mais uma alma, né? Não é assim?
0: É... é. é. Eu, eu, o episódio fica gravado, tá? Se você uhum. quiser. Porque aqui, gente, teve uma formação. Isso aqui foi uma formação, sabe? Então, quem quiser, é, vai ficar gravado. Se, quem assistiu também, quem chegou depois, assiste, anota. Eu mesmo vou ter que anotar, porque eu já esqueci o, o do sobrenatural lá. Eu, qual que é o... Preternatural. Peter, Preternatural. 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 É. Preternatural. Isso é uma coisa que eu preciso estudar também, entendeu? Então, tem muita coisa que, que vai falando aqui, igual a gente fala, né? A gente vai lançando na rede. Uma rede te pega aí, então o que te pegar, você pega, estuda, vai, vai anotando, né? Então acho que foi, foi dada aqui uma aula mesmo de vivência, experiência e, e fé e prática aí. E, uhum. e, e eu acho que é isso é que é a ideia mesmo, entendeu? Então agradecer mais uma vez você, a comunidade, o Arcanjo, como é que chama o rapaz que trouxe? O Marcão. O Marcão que trouxe aí, que Deus abençoe a vida dele também. Agradecer a Renato que veio hoje aí, tá tudo. Uhum. Felizona. Agradecer meus pais que ficaram com meus meninos também, né? é, Eu me agradeço. <risos> então, a galera que participou, ficou aqui, a galera ficou meio assim, né? Sem, é, teve até um comentário aqui, é tanta coisa que eu não tive nem tempo de, de comentar. É, cadê, Edu? Foi o Diego, né? Foi Diego. Esse episódio de hoje tá... Não dá nem brecha pra pergunta cabeça a mil aqui. Muito bom, Deus abençoe. Faz um parafuso, né? É.
1: Esse é. menino é bacana, né?
0: Não, é. Tem muita gente boa que tá assistindo aí, né? que tá caladinha também. É. Que eu sei... Tá e o
1: Emerson falou que vem. E kkk.
0: É, o Emerson ele tem que vem? vir. Tem vamos que vir. cobrar dele. Ele vem mesmo. É fazer. Ah, esse episódio vai ser, vai ter que virar a noite.
1: Mas <risos> já fez uma vigília, não é
0: isso? Vamos pensar nisso aí, vamos colocar no coração de Deus. E agradecer o Jair também na técnica lá, pessoal que acompanhou. Muito obrigado aos patrocinadores também. Fica com Deus. Até quinta-feira que vem não, né, Jair? Quinta-feira que vem é de dinossauro parecido. Vai dar na quinta mesmo, né? É. Quinta. Então, e do nosso, do nosso intercessor, que é o Beato Carlos Acutes. Olha, bacana. Nosso intercessor, então um réz pra ele também, beleza? Uhum. E então é na, sem ser nessa, na, na. Quem vai vir aqui, o próximo convidado é o Eudes. Oh, cabeção. Também, ó, cabeção! Ó, você vê a sequência que nós pegamos, hein, Jair? <risos> sequência pesada. Então, Eudes vai vir na quarta-feira, a gente não vai conseguir fazer na quinta, na quarta dia 18, Jair. Ou 17. 18, né? 18. De quarta de 18, o Eudes vai estar aqui. Beleza? Então. É, agradecer tu... duas quartas seguidas beleza ah é mesmo, duas quartas, ah não, então tem então é, então isso, isso, com qua... Não, beleza. A gente vai comandando, então. É agradecer a todo mundo de novo aí. <risos> Senão eu, vou fazer, eu o, o Jair fala no meu vida que eu fico meio Você fica louco
2: aí com o é. ponto.
0: <risos> Mas aí, agradecer também, galera. Então, acompanhar a gente aí. Quem chegou é, primeira vez no canal, se inscreve aí, dá o like pra gente ganhar relevância. Comenta, manda emoji, qualquer coisa, só pra gente ganhar relevância no, no, no YouTube, né? Beleza? E segue a gente no Instagram também. Arroba podcast em todas as plataformas de streaming nós estamos assim agora <risos> fechou? então é isso aí galera, Obrigadão. Deus abençoe, até mais, tamo é, junto